2: Crianças do Abismo. Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos aqui cumprindo uma promessa antiga, um desejo, uma maldição. Hoje, enfim, teremos uma mesa para discutir os mistérios e as elucidações e a luz sobre as trevas do iluminismo científico. E para isso nós temos hoje Raquel Ferraz compondo nossa mesa. Diga
1: aí, Raquel. Hoje estamos aqui dando o nosso melhor hoje né? Boa noite Ou bom dia ou boa tarde
3: Gabriel Simon Como diria o, o exemplar e cultíssimo Gaiola das Cabeçudas Qual que é a diferença entre Lutério Kant? Um é iluminista <risos> e o outro é protestante <risos> Senhor Feliciano
4: O método da ciência, o objetivo da religião
2: e o nosso convidado de hoje, Irã Allen.
0: Boa noite, galera. Pois é, sempre noite em algum lugar.
1: Uh.
2: O Foco de Pestilência é um projeto do Calém colégio Adelux et Nots, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Recados muito rápidos e expressos do Calém para hoje. Começando assim esse programa de hoje... Ele é um, foi um programa muito esperado, muito aguardado, muito tentado diversas vezes, né? E durante a confecção dele, eu descobri, reencontrei arquivos perdidos da primeira tentativa de gravação do programa sobre iluminismo científico. Então, se você ainda não ouviu, recomendo ouvir antes ou depois desse programa é, o Cubo Mágico, que saiu é, no meio do mês, que é com a gravação perdida que nós fizemos em 2000. E 15, 5 anos e meio atrás, a gente fez a primeira tentativa de gravação sobre o dominismo científico e ficou muito legal. E se você já ouviu essa gravação, não se preocupe, esse programa ele é bem diferente daquele que a gente trouxe no Cubo Mágico, daquela, daquele resgate que fizemos no Cubo Mágico. Lá a gente fez um debate mais filosófico, é, em amplo senso sobre, sobre ciência e conceitos de ciência e como é que elas poderiam se aplicar à magia. No programa de hoje a gente foi um pouco mais específico no conceito de iluminismo científico propriamente e como que a magia pode ir tateando o campo da ciência e o que, que pode ter de útil nela. Então são programas que vão ficar bem complementares e não se repetem nos assuntos. Então eu recomendo é, ouvir lá o outro programa do Cubo Mágico, que saiu no meio do mês, Antes ou depois desse, não vai fazer diferença, mas com certeza ambos vão se complementar muito bem, apesar deste programa que foi resgatado ter sido gravado em 2015. É até engraçado porque para nós, da mesa do Foco de Pestilência, nos reescutar cinco anos depois causa uma certa sensação de estranhamento, porque às vezes até algumas coisas que nós falamos naquela época a gente já nem tão concorda tanto hoje, mas mesmo assim... Vale, o programa ficou muito bacana, recomendo muito vocês irem lá, escutar o resgate que a gente fez do programa, da primeira gravação do Luminismo Científico, e depois, ou antes, ouvir o programa de hoje, que tá também muito legal, com outros pensamentos, outras reflexões, muito bacana também para pensar sobre ciência e magia. E bom, por falar em ciência e magia, nós temos, neste fim de semana... Começando na sexta-feira, dia 2 de julho, nós temos aí o Coloque o Peixilense em Foco, cujo tema deste ano, 2021, é magia e ciência. O Coloque ocorrerá nos dias 2, 3 e 4, sexta, sábado e domingo de julho, lá no YouTube. E dando uma palhinha assim do que, que nós teremos, na sexta-feira, dia 7 de julho, nós começamos às 18 horas com o Max Sirius falando sobre John Z e mais tarde Marina Costa entra na nossa segunda apresentação do dia falando sobre a arqueologia do sobrenatural. No sábado, dia 3, nós começamos um pouco mais cedo, às 16 horas, comigo fazendo uma nova proposta para o iluminismo científico nesse século XXI que já estamos... Bem avançados nele, né? E na sequência nós teremos o Gabriel Costa e a Saravache Leão falando sobre as abordagens científicas e meta-científicas da magia do caos. E no domingo, último dia de evento, às 16 horas teremos Michael Torres com os limites da metodologia científica das psicoterapias e nas práticas mágicas. E fechando o evento, às 18 horas nós teremos Pêo Lamarão falando sobre a ciência no iluminismo científico, citando o estudo de caso de Meredith Starr. Tudo isso vai acontecer no nosso canal no YouTube, lá em youtube.com barra 418. Corram lá e já acione os lembretes, porque as três lives do evento já estão programadas lá. É só ir lá e clicar no lembrete que vocês vão receber uma notificação no celular de vocês quando estiver próximo de começar e vocês não correrem o risco de perder. Lembrando que no sábado, após a apresentação, a gente vai abrir... Aquele tradicional bar, como a gente faz nos Barbalons, né? A gente vai abrir uma sala no Discord para a gente terminar o colóquio e ir lá ficar batendo papo e bebendo sábado à noite. Ok? Lembrando também que nossas redes continuam aí anunciando os nossos eventos, anunciando as nossas pautas, além do YouTube, como o Kalem418, nós também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, tudo como o Kalem418. Siga a gente por lá, converse com a gente por lá, mande mensagem por lá. E a gente vai papeando por aí, né? E, bom, e para fechar, lembrando sempre que o financiamento coletivo continua funcionando, estamos aí aceitando a sua doação ou a sua colaboração para fazer o Foco de Pestilência permanecendo no ar. Inclusive, o próximo programa, que já está gravado, contou com participação dos nossos colaboradores e colaboradoras do podcast. Então, já fiquem sabendo aí que no finalzinho do mês de julho nós teremos um programa especial com a participação dos ouvintes colabore com a gente para que o podcast continue acontecendo e os outros projetos que o Calen também tem aí para realizar. Bom, era só isso que eu tinha para lembrá-los ou informá-los hoje e espero que vocês curtam bastante o programa que ficou muito divertido e a gente se vê aí no colóquio no fim de semana. Um beijo a todos, um bom programa e 93. Enfim, depois aí de cinco anos de programa, mais ou menos, quase 60 programas, acho que esse é o número 60, inclusive, ou 59, não sei, é... vamos fazer um programa sobre o slogan do Kaleng, <risos> que é uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas o que raios é iluminismo científico? Essa pergunta ela chega com alguma frequência no meu inbox. E no inbox do Foco de Pestilência ou do Kalei, né? Ah, conheci o programa, mas o que é iluminismo científico? Tem a ver com, com iluminismo, com o movimento iluminista? O que, que, que tem a ver esse negócio de iluminismo aí, século XVIII, no século XXI? O que está que acontecendo? Vamos tentar entender que raios é isso aí. E para isso, hoje, nós temos o convidado, o Iran Allen, para nos ajudar a atravessar este buraco louco, esta estrada pedregosa. Que responsa. É, é, e por quê? Por que você está conosco aqui? Então eu vou pedir para o Irã se apresentar e dizer como é que ele acabou nesse, nesse, nesse ninho de rato aqui.
0: Que responsa, Flávio. É, novamente boa noite a todos. Eu sou Irã, eu sou formado e mestre em História pela FRJ. Então, daí a gente já, já vê um começo de, de link com o tema, porque, né peraí e o, o iluminismo em questão tem alguma coisa a ver com o iluminismo do século XVIII né o que podemos falar do iluminismo do século XVIII e a questão científica né o, o o próprio senhor feliciano já comentou o o método científico o objetivo religioso né o que será que um historiador tem para falar acerca do método científico também né é um é um assunto bastante caro para gente da história até porque é um é um debate que percorre a nossa a nossa profissão, né, o, o, o status de ciência. Eu já já apresentei no colóquio do Kalem, né? Foi em 2018. Foi 19. 19 2019.
2: Foi 19 o do, o, o do Xingon. É, não, as, não, as, as transformações na
0: representação Shingon da divindade budista Isso. Atsalanata. Eu tenho algumas pesquisas Isso. aí sobre é, sobre o, o, o budismo esotérico, o budismo vajrayana, né? e, em especial, essa divindade que me é muito cara. Então, entre isso e outras, como o Flávio bem colocou no início do cast, esoterices, né? acho que
2: uhum. estou bem... <risos> bem colocado. Maravilha. Bom, é, eu acho que o, o, o pontapé para a gente começar a discutir esse negócio aí de iluminismo científico é, antes de entrar no Crowley em si, quais seriam os objetivos dele, a gente entendeu o, que, que, o que, que poderia ser iluminismo. É, já antecipo que o, o, o iluminismo que o Crowley vai tentar tratar nessa palavra, iluminismo científico, não é exatamente o que a gente entende historicamente como, como iluminismo histórico né, do século XVIII e tal. Mas guarda relevância e, e eu acho que a intenção dele era fazer, de fato, assim, uma conexão com esse processo aí. Então, eu vou passar novamente, acho que a palavra para o Irã, ou para quem queira, claro, ir perguntando e discutindo, né? o que é este iluminismo? Inclusive, tenho aqui comigo um livro que é muito legal, não está na mesa agora, vou aproveitar para pegar, que é um livro que a gente já citou algumas vezes aqui no, 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 aqui no Foco de Pestilência, que é um livro do Christopher McIntosh, que é sobre a, o surgimento da, do movimento Rosa Cruz e como ele floresce justamente na, na, no iluminismo, que ele Traça essa, essa questão do Manifesto Rosa Cruz, que surge no início do século XVII, mas ele vai ter volume, vai ganhar força, adesão dentro do movimento Rosa Cruz no século XVIII, no, no iluminismo, que vai ter, no caso alemão, uma característica de um movimento contra-iluminista, enfim, e aí uma coisa acontecendo aí. Mas, de fato, os movimentos das grandes ordens esotéricas contemporâneas, né, a começar pela Rosa Cruz até mesmo pela maçonaria, elas nascem ali nesse negócio iluminista, como que isso acontece? O que foi esse, esse, esse tal de iluminismo, Irã? Por favor, nos ilumine. Tente. O, o, brevemente. Aquela pergunta canária de podcast. Né? Dizer, brevemente defina um conceito que as pessoas estão produzindo teses infinitas ao longo do mundo e da história.
0: Ok, vamos lá.
2: Desde, essencialmente, o,
0: o humanismo e com, a, e com a reforma protestante, você vê na Europa um movimento cada vez maior de distanciamento da religião e da do Estado e consequentemente da razão, né? E no Iluminismo a partir de crescentes trabalhos científicos e, e novas possibilidades políticas que estão efervescendo ali no, no momento tanto é que você vai ter por exemplo os chamados déspotas Esclarecidos, né? Que já já desconfigura aquele absolutismo extremamente religioso passa a ser um, um absolutismo mais racional por assim dizer você você tem a prevalência do pensamento racional do pensamento filosófico racional né sobre aquele religioso né o, o pensamento filosófico racional passa a ser o grande a grande régua pela qual as decisões a vida humana passa a ser medida passa a ser tomada tentando sintetizar muito loucamente aqui
2: <risos> também não precisa sintetizar muito loucamente não assim a gente sabe que a gente que, que a história não dá para recortar assim bruscamente né e também que ela também não é um trenzinho encadeado de eventos sucessivos maravilhosos e que se encadeiam né, incrivelmente bem. Mas a gente sabe que tem uma revolução científica que acontece ali mais ou menos no século XVI e que muda né, a perspectiva do, do, da humanidade frente ao mundo natural. A gente começa a ter... A, a, eu tô, não estou falando de iluminismo ainda, estou né, falando de revolução científica. Né? É, vai ter o, o, a própria noção de um, de, um, de um heliocentrismo que vai se tornar cada vez menos discutível e mais aceito pela, pela comunidade, é, a gente vai ter a própria noção, a própria religião, eu já falei isso algumas vezes no programa, né? o próprio surgimento do protestantismo tem uma conexão interessante com essa perspectiva humanista, como você estava falando, né? que, é, que é esse movimento humanista em que as coisas vão perdendo um, um certo misticismo e vão se tornando mais materiais, mais racionais ou mais, enfim, presas num espaço é, menos esotérico menos avoado é isso que, que, que inclusive
0: né nesse nesse processo de reforma protestante contra a reforma da Igreja Católica que você tem o, o surgimento formal da exegese né da leitura crítica atenta aos textos então que, que isso daí vai ser um dos pelo menos um dos grandes pilares científicos para as humanidades depois. É, que a, O processo de crítica textual né, surge aí né, nessa, nesse embate pré-iluminismo, mas no contexto de formação do iluminismo. Né? É, como, como o historiador daqui do, do rolê, eu, eu gosto sempre de pontuar né, que, como o Flávio bem disse, a história não é um, não é um trenzinho encadeado, mas você tem longos processos de é, continuidades e rupturas. Né? O, o, o iluminismo tá, é, não, ele não surgiu do nada. Ele vem a partir de pensamentos que já estão sendo pensados, que já estão sendo desenvolvidos antes do século XVIII.
2: Uhum. Que é, a, a, principalmente, acho que, pelo menos no nosso recorte aqui, a Revolução Científica, que vai é. É, é, abrir... As, a, a impressão que eu tenho é que, a partir da Revolução Científica dos séculos XVI e tal, XVII... É, a gente abre uma visão de mundo, né? um novo mundo parece que se abre muito rapidamente, o que aparentemente a gente aprende da escola né, de um período de, de estagnação, que a gente sabe que não é exatamente assim, medieval, né? mas que as coisas começam a andar muito rápido a partir da perspectiva, dessa mudança do, do, da revolução científica e que vai desencadear nesse século XVIII nesse século de iluminismo, em que vai dar é, 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 prevalência ao racional, à razão, a, a, ao estudo racional das coisas, como você disse, a exégese bíblica, né? Não vai mais apenas ler o texto com o coração devocional, mas com o entendimento filológico, né? Vai surgir a filologia, uma série de, de, de disciplinas, né?
0: O próprio, o próprio mote do, do iluminismo, né? Que é Sapere Alde, Atreva-se a Conhecer. Uhum. Esse caráter desafiador de... de in, eu ia falar inquisidor, mas ia pegar muito <risos> mal.
4: <risos> eu queria comentar que é um... Como eu estou fazendo o um artigo do Procoloque sobre o John Dee, ali no século... Na passagem do século XV para o século XVI, você tem um período de quase mais, um século, mais ou menos um século que acontecem muitas coisas totalmente transformadoras para o Ocidente. Então, tipo assim, em 1440, você tem a invenção da imprensa. E aí, em, 14, em 1453, queda de Constantinopla, 1517, reforma protestante, 1518, fundação da do Royal College of Physicians da Inglaterra, que é a primeira instituição científica da Inglaterra, e em 1519, o Fernão de Magalhães parte para dar a primeira circunavegação no globo terrestre. Então, tipo assim, o que não aconteceu em mil anos, de repente aconteceu em 80 anos.
1: É engraçado, né, amigo, você falar isso, porque parece que é, é, é como se a tecnologia, o que tivesse criando de tecnologia da época, ou ferramentas, vai exacerbando a velocidade das coisas, né?
3: A gente, a gente tem esse lance do, do acúmulo tecnológico que alguma hora vai explodir, né? Igual, igual a gente teve nesse século aqui, é, no, no final do século XX, o começo do século 21, tem um monte de gente que chama, né, do... do do looping da montanha russa da história Que foi uma loucura de desenvolvimento A gente tem os períodos que tipo, as coisas se juntam A informação acaba caindo nas mãos certas E o negócio anda. manda né? É igual o Flávio estava falando da revolução científica Que foi um progresso tipo, Grande para um século assim, Se a gente pensar na época né? É um pouco complicado Dando,
2: dando permissão total para você chutar a cabeça de todo mundo tá Não, não, se, não precisa ficar fazendo média não
3: Exatamente
2: é convidado, mas pode agredir, não, não tem
1: problema. <risos> convidado, à mesa, mas agredir com carinho. É, você pode dizer assim. Com
2: amor, não, com é, Olha
0: só, não... Como o irmão tá, é, é. Tipo, Na, na, na pior pode a gente faz que nem Lutero. A gente pega, pega um bando de papel, prega na porta da pessoa. Olha só, você tá errado por causa de aí do 99... Não, não, não. Seguinte, a única coisa que eu queria pontuar, né? É em cima de uma, de uma colocação do, do senhor Feliciano que, ah, o que não aconteceu em, em mil anos, né? No caso da Idade Média, que tem esse tom pejorativo de Idade das Trevas, né? Os mil anos de, de, de trevas, que foi, inclusive, cunhado a posteriori, né? Foi cunhado ali é, a partir do século XV, por, por conta do crescente humanismo da época, o crescente... É, o, o retorno à antiguidade clássica, enxergando na Antiguidade Clássica como o grande. É, o, o grande. padrão, o grande. É a última bolacha do, do pacote. Né? Mas durante a Idade Média, você tem uma série de desenvolvimentos que, como o Gabriel bem colocou, são fundamentais justamente para é, é, é desencadear esse acúmulo tecnológico, né? É, e um perigo, pelo menos que a, a, a gente da história, eu eu trabalho muito também com história militar e já já vou explicar onde que isso se encaixa nisso tudo, porque dentro da história militar você tem uma série de autores que dão um, um peso desmedido para tecnologia e colocam colocam tecnologias como o canhão, a pólvora ou, ou o arco longo inglês como se a tecnologia sozinha fosse a responsável por por fazer as coisas acontecerem e andarem, né? É, isso acaba caindo num certo determinismo tecnológico. É, as tecnologias elas são criadas porque um determinado ambiente intelectual, político, cultural propicia essa essa criação ou desenvolvimento, né? Porque até quando a gente fala de tecnologia Novamente retomando a expressão do Gabriel, o acúmulo tecnológico, né? Você, todo conhecimento, até de tecnologias novas, é construído em cima de conhecimentos já pré-existentes. Né? Então, não é como se a Idade Média fosse um, um grande buraco negro e que, de repente, ali no finalzinho dela, pum, alguém tirou uma prensa do do cu né o Gutenberg foi lá puxou a prensa do rabo Opa a tecnologia necessária para prensa existir ali no século XV, estava sendo construída né ao longo do medievo estava sendo desenvolvida pensada então muito cuidado para as pessoas não não caírem nisso que é uma das coisas que nós historiadores tentamos lutar um bocado é contra essa essa ideia de que há ah, a nesse momento surgiu tal coisa os deuses vieram, desceram de uma nave entregaram o conhecimento entregaram a tecnologia sem nenhuma conexão com o que veio antes né mas eu... com
4: o John Dee foi exatamente assim veio usando
2: a gente vai chegar nesse momento que o senhor que vai contar a história do, do, do John Dee né? que não é bem assim o né? John Dee vai, vai fazer o um negócio e eu vou, enfim, mais pra frente que a gente vai falar sobre isso aí mas eu assim, eu acho que é interessante, eu acho que para desenhar a, o termo iluminismo, eu acho que que tá bastante assim, a gente tem uma ideia razoável, de que a gente teve um, um momento, uma Idade Média, com acúmulos, enfim, eu acho, assim, particularmente, eu não sou historiador, sou apenas um, um curioso, né, mas eu acho que o desenvolvimento da, da, da prensa ele é como o desenvolvimento da internet, hoje em dia, ela, ele permite, 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 ele permite uma aceleração do compartilhamento, do conhecimento e, e do registro do conhecimento e da divulgação disso, então isso naturalmente acelera as coisas, né, então a gente vai começando a ter uma série de as coisas, vão ficando cada vez mais rápida, mais rápida, mais rápida, Devido ao, ao desenvolvimento tecnológico que não surge do nada, não, não desceu um anjo e entregou a imprensa na mão do Gutenberg. <risos> ao contrário do, do John Dick, <risos> <do risos> <John> que, <risos> um que é o John Dick! Enfim, do, de qualquer forma, a gente acaba combinando com, com a, uma revolução científica no século XV, XVI, XVII, XVII, o retorno ao antropocentrismo, né, esses valores e, e, e idealizados da antiguidade também, porque era uma idealização, assim como a Idade Média era. era imaginada numa luz negativa, né? numa imagem negativa, a atividade era tudo de bom, né? maravilhoso, era incrível. E isso tudo projetado e até que a gente chega no século XVIII e que, porra, chegamos no topo da civilização. Nada mais pode ser melhor que isso. Estamos na coroa, na crise da onda e, e agora daqui pra frente é só sucesso. E aí vem o século XIX e aí vem o século XX e morre um monte de gente de gripe até hoje. E não resolveu tanto, tantas coisas assim. Mas, mas naquele momento ali a gente tinha ali então, o Iluminismo como um movimento que vai se desdobrar em outras coisas no século XIX. Né? É, eu acho que em especial o positivismo, talvez, de algum modo, e que a gente pode, pode, é, a gente pode falar mal do positivismo daqui a pouco. <risos> mas o iluminismo fica dessa característica né? de, de, um, de, um, de um aspecto muito mais racional, em oposição ao mundo religioso que a gente tinha né, supostamente antes. O show, a gente tem isso aí. Só que aí, vindo pro nosso rolê, iluminismo científico, esse termo já fica parecido uma contradição. Porque se a palavra iluminismo já carrega em si esta ideia de uma, um desenvolvimento da revolução científica, e de um mundo racional em oposição ao mundo religioso que supostamente teria antecedido essa virada e tal, 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 tal. porra, me parece um, um, né, um prionagem. Iluminismo científico, porra, é, é uma coisa só, não faz sentido esse troço aí. E aí eu vou chamar quem quiser pegar o que, que é essa porra de iluminismo científico que não tem a ver com tudo que a gente discutiu nos últimos 25 minutos aí que a gente tá falando. Eu acho que. Eu, eu vou ler, vai, Gabs? Vai, Gabs? vai. vai, vai.
3: Cara, eu, 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 vou, eu vou começar aqui, tipo, rolando a bola aí do que a gente tinha falado de acúmulo, né? Se você para para pensar, o século seguinte do século iluminista é o século romântico, né? Então a gente tem, tipo, eu vou, vou pegar pela mesma direção aí e a gente volta nos movimentos que vão ser, de algumas de alguma forma, místicos, né? Que é o que vai acontecer com o nosso rolê. Só que já está acumulado esse conhecimento do homem como centro do universo e a gente vai trazer isso para tela mas de algum jeito muito louco que vai misturar o misticismo do 18 com o iluminismo do 17 de algum jeito a gente vai olhar para a religião a partir do século né depois do Crowley com certeza muito mais mas a gente vai partir para para olhar para a religião de uma forma mais técnica e para a experiência religiosa de uma forma menos é, como que eu diria menos que menos de intervenção divina e mais de uma colocação humana no meio desse caminho.
1: Aí eu volto aquele nosso programa que a gente gravou sobre aquele passeio absurdo que a gente deu em muitos séculos, ou foi um século, e que a gente conversou muito sobre o Espiritismo. E que a gente conversava... Uma das coisas que a gente pautou muito era que o Espiritismo ele vinha meio que se colocando como uma ciência e tentando essa, não se deslocar do lugar de religião, mas tentando mostrar que essa religião também era uma ciência, porque, enfim, cientificamente provado, e lá, e esse pensamento da época, em que as pessoas estavam tentando provar suas verdades de uma forma menos é, emocional, menos devocional, menos intuitiva, e, e tentando transformar isso numa tecnologia, no, no, numa coisa que que fosse mais acadêmica e eu acho que também isso conversa com o espírito da época de, de, de enfim de, de, do que estava se pensando até comercialmente etc enfim
4: é, eu acho que assim a, a gente às vezes olha para essa costura entre a magia e o iluminismo científico e a gente tipo, assim nossa é muito genial e tal não sei o que mas eu acho que o Crowley quando ele pensou isso ele pensou assim, vou tentar surfar essa onda. Ele não tinha realmente um insight cósmico que essa seria a verdade. Ele olhou em parte, tipo assim, essa estética aqui, eu acho que conversa e pode potencializar esse rolê. E não meramente de que esta é a verdade de como a magia deve acontecer. E aí todo mundo acaba envolvido e fascinado por isso, porque é uma estética que conversa com a gente. Essa coisa de que é meio lógica, mas é meio doidona e tal, e isso vai fazendo a gente se aprofundar nos mistérios. Então, eu, eu, eu acho que, por mais que faça sentido a gente debater sobre ciência, talvez parte do desejo do Crowley fosse tanto quanto a egiptologia do Crowley, que naquela época fazia super sentido, hoje a gente sabe que não tem nada a ver.
2: Naquele programa sobre o longo século XX, né, a gente acabou, é, esse programa já tem, um, já tem uns meses aí, mas vai, ficou muito maneiro esse programa, esse programa ficou muito louco. É, é, eu recomendo, quem não escutou, quem está chegando aí no podcast hoje, é, eu recomendo ir, ir lá, é, ouvir, porque esse programa ficou muito legal. Mas, embora o recorte do programa tenha sido o século XX, a gente não conseguiu escapar de falar do século XIX. Pelo menos. Né? A gente, na verdade, foi até o século para falar de algumas experiências alguma experiência Foram muitos ainda. séculos.
1: Muitos é.
0: séculos. Essa, essa é a dor de todo historiador, é. gente.
2: Vamos sentar aqui para falar sobre o convívio. A gente passou meia hora falando do XIX. Mas... Isso, isso é só a pitadinha do que os historiadores passam. E sofrimento, né? Mas, enfim. E aí, nesse programa, a gente comentou isso, né? É, sobre a questão do espiritismo que nem surge no século XIX, quer dizer, o kardecismo surge no século XIX, se eu, se eu bem me lembro, não vou estar com a data aqui, mas se eu não me engano é meado do século XIX, mas ele não surge também do nada, ele também é fruto de um desenvolvimento é, é, anterior que vem pelo menos do século XVII, é, de forma, pelo menos, assim, é, é, mais ou menos organizada do que vai vir a espiritismo, de experiências, de falar com espíritos através de materiais, de mesa e tal, parará. Isso já estava surgindo lá, se eu não me engano, com o Swedenborg no século XVIII, ou XVIII, se não me engano, 18. É, E isso já tem um pincelzinho disso aí, dessa ideia de, de, uma, de um mundo científico, racional, blá, 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 nos Manifestos de Rosa Cruz também, que eu não, não vou entrar muito neles aqui, mas que também falam de, um, de, de, de sábios, no caso, ele é muito orientalista, né de sábios que vêm do Oriente, que eu fui lá e visitei os caras lá, e aí eles me ensinaram um conhecimento muito, muito maneirão, que tem a ver e tal, parará, parará. ou seja, tem, tem todo esse, esse caminhozinho aí Acontecendo.
0: Do, do, do 17 ao 19, o orientalismo, conforme definido pelo Said, né, é, a, é a grande coqueluche, né? É exoticizar o Oriente e enxergar nele a grande panaceia mística para tudo.
1: Mas, aí, mas qual a influência do orientalismo nessa cientificidade? Cientifici é assim que se fala? Mas, enfim, nesse pensamento científico?
2: É, eu, eu não diria, não diria, não faria o um recorte do orientalismo pontualmente, até, é, é, ele teve uma ah, o contato com culturas é, orientais, ao, or ao oriente da, da Europa, né, pelo menos, né, foi importante, é, inclusive, no final da Idade Média, para re recuperar alguns escritos da Antiguidade, que foram preservados por, 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 por povos árabes, enfim. Mas eu acho que não é esse o caso. Eu acho que a gente teve, no, no século XIX, início do século XX, é, a gente tem um evento interessante que eu acho que tem a ver com o orientalismo, mas que não é exatamente um, um negócio do orientalismo, sinceramente. A gente tem o Swami Vivekananda, que sai lá da Índia, para dar palestra em Nova York. E ele só saiu da Índia para dar palestra em Nova York porque estava todo mundo né, na pira orientalista de que a grande verdade do, do universo estava lá no Oriente e que a gente tinha que trazer um sábio do Oriente ou tinha que ir até o Oriente para encontrar o sábio lá e ouvir o que o sábio tinha para dizer. Então ele resolveu que, porra, não precisa vir aqui, eu vou aí até vocês conversar com vocês. E o Swami Vivekananda já é no início do século... Eu, eu já falei isso com algumas pessoas e eu já descobri que a minha opinião ela é meio, meio, meio controversa. Seria legal ter alguém aqui que sacasse de, de, de yoga e tal para me corrigir. Fica o um exercício para o ouvinte aí me corrigir nos comentários, mandar mensagem raivosa para mim. Mas o Swami Vivekananda ele já entra nesse rolê de passear pelo mundo ocidental né num discurso super científico, né? O, o, eu tô, eu tô, vou tentar pegar aqui o Raji é que ele não está na minha mão aqui, mas um dos Eu vou pegar daqui a pouco. Logo no início, ele está falando que a, a grande parada do yoga que ele está trazendo né, para pro, pro, os americanos lá em Nova York não é uma ciência misteriosa do, do éter mirabolante que, que você vai alcançar quando meditar muito. Ele fala em termos científicos: não? porque a célula, porque não sei o que lá, porque o corpo, porque a respiração, você. Aí, claro, depois ele vai falar de umas mentalizações, umas visualizações, mas ele, ele entrega o discurso todo num, numa clave de ciência. E eu suspeito, é, e aí essa é a minha suspeita, de que essa é uma das grandes influências do Crowley ali no, na virada do 18 para 19, para ficar fazendo esse, esse cruzamento de ciência com magia. Não, não só... Mas eu acho que o Vivekananda ele é um cara que vende esse rolê e tem atenção porque estava na moda, super na moda esse negócio. Né? Mas isso aí já é virada do século XX, né? em que a gente tem todo um século XIX positivista que vai, que vai dizer que estamos caminhando para o progresso do acúmulo das coisas e que vamos chegar num grande futuro brilhante... É, onde todos seremos felizes, e aí logo depois, como eu falei lá atrás, a gente tem duas guerras mundiais horrorosas, de campo de concentração, gente morrendo pra caralho, enfim, não, não deu muito certo essa ideia, né, mas é interessante citar isso, porque eu tenho a impressão, e a gente pode discutir aqui, de que esse, esse, essa proposta de ciência que o Crowley tenta trazer para magia, não só o Crowley, mas em outra esfera o, o Kardec traz para religião, né, Dentro, do, dentro de uma proposta de, de ciência espírita ele está calcado numa, num modelo positivista de construção de conhecimento que, aí não sei, de repente o Irã pode criticar ou fazer algum comentário em cima disso
0: então é, o, ele está calcado no modelo é, científico do século XIX especificamente que não é mais o nosso modelo científico a, sei lá, pelo menos uns... Uh, pera, a gente tá em 2021 já, né? Eu, eu, eu sempre esqueço, eu, eu tô tendo que botar uns 20 anos a mais nas contas de cabeça que eu faço, tá foda. É, então, o modelo científico do século XIX já não é o que a gente, mundo ocidental científico, usa há pelo menos uns... 80 anos, né? Praticamente todas as todas as nossas ciências das das chamadas hard sciences, né, as ciências exatas, biológicas, as soft sciences, as ciências humanas, à filosofia, enfim, é... o que é um, eu diria que essa essa diferença né, entre a o... A ciência do século XIX, como o século XIX entende ciência e como o mundo de hoje em dia entende ciência, são duas coisas, assim, bem distantes, né? Existe uma ponte temporal ligando essas coisas, mas eu diria que é praticamente água e vinho.
1: Eu queria fazer uma provocação, pergunta, não sei, vejam o que, é que vocês acham. É, mas a gente fala sobre esses magões do passado e isso vai é, desde uma, uma galera assim, Grécia Antiga, é, Persas, passando até pelo próprio John Dee, enfim, essa galera toda e todo mundo meio que se coloca, em, assim, guardadas as devidas proporções dos seus tempos como cientista, como alguém que está questionando a realidade e como alguém que está é, tentando construir alguma, algum conhecimento. É, sobre é, a natureza, ou sobre como as coisas funcionam, como a gente pode interagir com essa realidade, não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre esse lugar do magão que, que tenta, com seus recursos de cada época, ser um cientista, ser alguém que interfere nessa realidade, enfim, nesse lugar. Que eu acho que talvez converse com essa necessidade de ser científico ou de se provar, ou dizer que o que fala não... tem uma, uma explicação que é lógica, que ela é racional em algum aspecto, enfim. E até conversando com o que o Irã falou sobre, assim, cada época tem uma noção de ciência, né? O que é que é ciência? A gente viu evoluções, astrologia, depois astronomia, enfim, essas coisas todas. Alquimia vira química, sei lá. Eu só vou fazer
2: um comentário é, 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 em cima do que, do que a Raquel pode dizer, que de certa forma a Raquel acabou de responder a pergunta que eu levantei lá atrás sobre essa, essa aparente contradição entre haver um, de, de haver uma expressão que é iluminismo científico. Né? Quer dizer, se a gente parte de uma palavra que aparentemente está trazendo, evocando uma ideia de iluminismo nos termos que a gente falou aqui de, 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 de herdeiro de uma revolução científica, como pode ser o iluminismo científico? É, é, e aí que eu acho que entra a proposta do Crowley, que a gente vai poder investigar daqui a pouco mais para frente, de que o iluminismo que o Crowley está falando, quando ele apresenta esse, esse termo, não é o iluminismo do século XVIII. Ele está falando dos processos de iluminação e de conhecimento da, da natureza a partir de processos é, é, místicos, mágicos. Né? É, é, ele está falando de um processo de iluminação espiritual pelo método da ciência. Método da ciência, como ele, como ele é, é, batiza o, o Equinox, né, que vai ser a revista de iluminismo científico, é o método da ciência, objetivo da religião. O objetivo da religião é este iluminismo, esse processo de iluminação, pelo método da ciência. E aí eu queria só fazer, antes de passar a palavra para o Gabriel, eu peguei aqui o, o Radial, vou tentar fazer uma tradução, porque eu estou com ele em inglês aqui uma tradução meio meio freestyle aqui, da introdução do Haji yoga do Swami Vivekananda. Né? Ele diz assim na introdução, né a ciência do Haji yoga propõe se colocar à frente da, de frente para a humanidade, né? na frente da humanidade, uma prática, é, um, tra... um método prático e científico para alcançar a verdade. Prático e científico. Em primeiro lugar, cada ciência deve ter o seu próprio método de investigação. Se você quer se tornar um astrônomo, e, se, e, e é, é, sentar e gritar, astronomia, astronomia, não vai fazer nada contigo. O mesmo acontece com a química. Eu acho muito interessante essa passagem, porque é o Swami Vikananda falando de raj Yoga e usando como parâmetro para entender a raj Yoga a necessidade de haver um método e que cada ciência terá o seu método e aí ele usa como parâmetro Química e astronomia. O Crowley, eu vou puxar em, em algum momento no futuro, ele vai fazer uma comparação muito parecida, muito parecida na introdução do equinox Para dizer que o método que a gente está trabalhando como iluminismo científico, ele deve ser tão preciso, ou enfim, seguir ao, algo similar ao que ali, naquele momento, sempre recortando isso aí, que o Irã já, já deu a dica, né? tipo assim, brother, já passamos 100 anos disso aí. Né? Mas que ali naquele momento, é, eles estavam dizendo que eu vou fazer eu vou fazer religião e magia da mesma forma que o cientista faz química na bancada de pesquisa dele, fala aí Gabs é,
3: então, o, a minha o meu bonde aí que vai pegar da Raquel é que assim a gente está usando a, e está trabalhando essa definição como se fosse dois campos separados exatamente por causa da nossa temporalidade e porque a gente está depois do 18 porque antes disso não tinha né, vamos lá é, Pitágoras era um magão e era o cara que tava escrevendo tipo, tese sobre né, os triângulos e tudo mais e ao mesmo tempo conduzindo uma escola de mistérios aí o, o Newton tava lá escrevendo sobre física e experimentando sobre alquimia, e ninguém vai falar que o cara era menos científico por causa disso quer dizer, ele tá fazendo as duas coisas porque naquela época não existia essa separação do, do conhecimento rígido como a gente tem agora do que é o, o mágico, e a gente pode colocar aspas aí no mágico, e o que não é, não é? é eu não sei se a, pro, se a proposta do Crowley quebra com alguma coisa ou só volta pra trás, entendeu? Porque a gente não tá falando de um negócio tão diferente assim. Ele tá partindo do mesmo princípio que a gente já conhece há um tempo. O Paracelso tava fazendo magia? Tava. Mas também tava descobrindo substâncias importantes pra química. Sei lá, não, a gente não tem essa, essa distância tão grande um tempo pra trás. Ela vai quebrar no 18, justamente.
2: É papo do, do, do Newton desenvolver a, a ciência da mecânica inteira, <risos> que permanece relevante até hoje, porque ele queria prever o movimento dos astros para poder fazer mapa astral. Né? <risos> Fala, Ira. É, isso.
0: isso me, é, 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 exatamente esse trechinho da conversa onde a gente tá me lembra muito quando, é, quando eu vejo uns debates entre ateus. E, e, e católicos, e cristãos no geral, porque sempre acaba naquilo, ah, mas o, o, o Newton, ele era cristão, ele acreditava em Deus, o, o, o Francis Bacon, ele era também outro, outro cristão, né, todos os grandes cientistas, grandes nomes aí dos seus respectivos campos, né, indicando aí que isso que né pelo o argumento seria de que ah, você nada nada te impede é, ser ser um crente em alguma coisa metafísica e ao mesmo tempo ser um cientista, buscar é, é, compreender o mundo pela, é, pela metodologia e pelas ferramentas do mundo da racionalidade né para além de questões metafísicas. É, só que aí, aqui, no caso, seria o, o, os magistas e os cientistas, ao invés dos cientistas e dos, dos religiosos. Eu queria apontar também que, assim, como o Gabriel estava falando do... Tipo, ah, só no, só no 18 que teve essa quebra mais formal, né? 18 aí pro 19, realmente em que o, o, a Revolução Científica vai, vai trazer o que a gente chama de cientificismo. Né, que é buscar compreender tudo a partir da, da ótica da, da ciência, né? busca compreender essas coisas, é, busca compreender a, a, a nossa realidade pela ótica cientista, né? mas a, sua, a, a metodologia de se fazer isso vai mudando. Né? Mesmo, mesmo a, 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 a ciência do 19... Um dos principais pilares dela é a questão da experimentação. O famoso, você tem ali uma. você tem uma, você tem uma hipótese, você testa a sua hipótese e vê o que, que acontece. Nessa, é, é, é. A metodologia científica do 19 tem essa ênfase muito grande na, na experimentação. E a partir daí, produzir leis sobre o mundo. Né? A, ciência, a, a ciência da Revolução Científica Do 18 e 19 Eles estão tentando Produzir e compreender As leis e as regras que regem O mundo né? é, o que, é o que eles chamariam Na, na época de, É uma ciência é, é, uma, é uma busca nomotética De estabelecer nomos De estabelecer leis E regras Aí fica uma pergunta aqui para os meus colegas delimitas O Crowley também estava tentando estabelecer leis e regras sobre o mundo, isso ainda pensando só a ciência do 19 Se eu, se eu vier para o que é entendido como ciência, século 20 em diante, aí a coisa degringola muito hard.
1: <risos> Mas
0: ainda dentro do 19 vocês diriam que o Crowley estava tentando estabelecer as grandes leis e, 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 e regras do mundo da realidade? whatever. Fica aí essa questão.
2: Eu, eu posso responder, mas eu já falei muito. Alguém quer quer tentar arriscar uma resposta?
4: Eu diria que sim, e que ele propõe a única e verdadeira regra universal, que é faz o que tu queres.
2: É, é, é o empirismo levado à última consequência. Faz e vê, faz e vê o que deu. E aí e ele tem todo
4: a... um subtexto no livro da lei que é exatamente que assim, é, é quase que como se, se os deuses estivessem te cutucando com o cotovelo e fala assim: Entendeu? O mundo é assim. Entendeu? Tem essa coisa aqui, essa coisa aqui. É assim que funciona o mundo. Você está entendendo? Tem esse pedaço, esse pedaço. E aí vai repetindo e repetindo e repetindo qual é a lógica que funciona no que faz o, o universo se movimentar em si mesmo e que é contido na injunção, faz o que tu queres.
2: Eu, eu acho que é, eu Concordo totalmente com o seu Feliciano. Eu acho que é isso mesmo. O luminismo científico, conforme o Crowley propõe, e aí eu vou, vou trazer aqui o coach direto dele, né? que eu acho que está ressonando. Achei, achei muito legal essa conexão que o senhor Feliciano fez com o Fase Que Tu Queres, né? costurando a ideia de, de, um, de, uma, de uma ciência experimental dentro de um movimento religioso, filosófico, espiritual, que tem como fundamento fazer coisas. Fazer o que você quiser e, e, consequentemente, ver o que acontece, né? É, é o que a gente sempre diz por aí, né? A galera acha que fazer o que quiser é, é significar que, que vai ser feliz e dar certo. Né? Nem sempre. Às vezes, às vezes dá errado. Mas no Equinox, volume, é, volume 1, número 2, o Equinox, para quem não conhece, que chegou agora no rolê, lembrando, né? O Crowley publicou uma série de, de, de livros ao longo de cinco anos, que é uma revista poderia-se dizer, parecimilar a uma revista acadêmica, né, em que o primeiro volume contém dez números que eram publicados semestralmente. Né? É, isso foi publicado entre 1909 e 1914, esses primeiros dez volumes. E esse, essa revista do iluminismo científico, né, literalmente, não era uma magazine, era um review né, do, do iluminismo científico, ele tinha no, no, um... um Além dos artigos e dos rituais, enfim, das coisas que o Crowley estava publicando, ele tinha todo número tinha um, um editorial, né? Em que o Crowley estava tentando ali explicar o que é estava acontecendo. Então, no volume 1, um, ele meio que está explicando o que é a, a e a a, enfim, vai sobre o santuário, blá 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 blá. blá. Mas no número 2, ele começa a tentar dizer o que é esse negócio de iluminismo científico. E aí, ele, lá pelas tantas do editorial, ele diz que nós não estamos preocupados com aqueles que ainda não examinaram a nossa doutrina da teurgia cética ou iluminismo científico. Ou aquilo que está além disso, né? eles que examinem seus preconceitos. Então ele já começa dizendo que o iluminismo científico ele é sinônimo de uma teurgia cética, que já dá um, um, uma, uma ideia interessante. né? E mais pra frente, nesse mesmo equinócio, nesse mesmo editorial, ele diz assim, pois só aquele que escalou o cume pode falar em verdade das coisas que lá podem ser vistas, pois ele sabe. Mas aquele que fica longe e zomba dizendo não é uma montanha, é uma nuvem, não é uma nuvem, é uma sombra, não é uma sombra, é uma ilusão, não é uma ilusão, de fato é nada, se senão um idiota para dar atenção a ele. <risos> né? Pois não tendo viajado sequer um passo, ele não sabe sobre as coisas das quais ele fala. E aí, isso está conectando com essa ideia empírica que está ali no. Ele que, que escreveu isso em é, é, 1909.
4: Isso né? é a introdução do
2: Equinox? Equinox 2. É, no, é volume Nossa, 1, número 2.
4: Que, que coisa maravilhosa. <risos> essa,
2: essa, essa introdução não, é o editorial, né? Esse editorial é todo maravilhoso, recomendo demais a leitura. Inclusive, fazendo merchan aqui, o Alan Wilms tradu, é, traduziu. É, foi o Alain? Acho que foi. Agora fiquei na dúvida se foi o Alan, mas foi sim. Ele publicou um livro chamado Coração do Mestre, em que tem traduzido o Coração do Mestre, que é um texto do Crowley, e no final do, entre outros textos, e no final do livro tem os é, editoriais selecionados do Equinox. Eu estou lendo dele aqui porque eu paguei. Eu tenho Kindle, a versão para Kindle do Coração do Mestre. Recomendo aí. comprem auxiliem, o, 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 financiem a pesquisa científica é, é, mágica nacional. <risos> mas enfim, então... É interessante porque esse trechinho, né, ele está falando justamente dessa questão da importância da experiência. Né? Você só pode falar de, de, do cume da montanha. Se você for lá no cume da montanha, sentar lá e falar, caramba, aqui no cume da montanha tem é, planta tal, passarinho tal, não sei que, não sei que lá, não sei que lá. E a gente tem hoje, basicamente, né, as sondas indo para Marte fazer a mesma merda. Né? Você não pode falar o que tem no solo de Marte se você não mandar uma sonda. Para Marte, catar pedrinha em Marte e voltar e dizer que tem tal pedra lá e que faz não sei o que acontece. Porém, a gente só foi até Marte e a Lua, né? E a gente tá falando, já há décadas, de outros planetas que estão não só no nosso sistema solar, como bilhões de quilômetros do sistema solar. Então, essa, essa experiência direta das coisas já não parece ser uma coisa tão, assim, moderna, contemporânea. A gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente, mas eu queria fazer essa citação para conectar com o que o Irã falou ali atrás. Né? De que o século XIX ele estava muito nessa luz de um método científico que, que era característico daquele tempo, né? E que ele estava ali meio que nessa questão muito empírica, né? Muito de ir fazer e, por consequência, ter um resultado positivo, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Irã?
0: Não, é, é isso mesmo. É uma é uma preocupação de através desse é, desse empirismo você ter você ter resultados, você ser capaz de reproduzir os seus os seus resultados, seus experimentos e obter os mesmos resultados, né? É, tanto é que tem, tem me lembrei agora daquela frase é, atribuída ao Einstein, né? De que a definição de loucura é você fazer uma mesma coisa esperando resultados diferentes, né? É porque para a metodologia científica da época, quando você faz uma coisa e tem o mesmo resultado várias vezes, é aquilo, né? Se você tem diferentes resultados, tem algum problema. Ou na tua forma de observar, ou na tua forma de, de, de experimentar, enfim, é
3: isso. Eu, eu quero complementar aqui, Flávio, amarrar com o que você já tinha lido. Eu acho que dentro desse texto, né, justamente na parte do empirismo, tem algumas coisas que são... Interessantíssimas, né? Tem um, o Crowley Postula lá também, no mesmo texto que você leu. Há apenas uma rocha que o cientismo não pode abalar, a rocha da experiência. Então ele ele já tá dando em cima dessa dessa questão aqui, e eu gosto de um outro lugar que ele que eu acho que ele também dá uma destilada no método do iluminismo científico, que é os cartões postais para os propacionistas, que eu acho um texto maravilhoso. E aqui na tradução livre ele ele manda assim, o homem, sendo finito, né, sendo um ser finito, é incapaz de aprender o infinito. Nem a sua comunicação com os seres infinitos, seja verdadeira ou falsa, altera esse fato. Então ele começa questionando, inclusive, a própria validade do conhecimento que você tem via invocação, via sonho, via viagem astral e o caralho fato.
2: Tem outro trecho aqui, só para amarrar também uma outra coisa que já foi falada, tem outro trecho aqui do, desse peso editorial da Equinox, em que ele, ele explica o que é o iluminismo científico, né? quer dizer, não explica, né? ele está explicando isso no editorial inteiro. Né? Mas o que, é que ele está querendo dizer por iluminismo, iluminismo? Né? Ele tem um, um trecho que ele diz assim, corrigiremos o misticismo, aí entre parênteses, ou o iluminismo, pela ciência, e explicaremos a ciência pelo iluminismo, ou seja, pelo misticismo. E aí embaixo ele diz, nós temos o método, o da ciência Nós temos o um objetivo, o da religião
1: tá, tá, tá.
2: <risos> Então, quero ouvinte, você que chegou até este momento do podcast Você já tem a resposta do que é iluminismo científico né? Acho que a gente já tem aqui, nesse momento Que eu acho que era um ponto importante Que a gente tinha que chegar nesse programa Das definições, e dos fundamentos do que o Crowley estava tentando montar Quando ele estava dizendo o que queria fazer iluminismo científico que Ele queria fazer isso aqui Corrigiremos o misticismo pela ciência e explicaremos a ciência pelo iluminismo ou pelo misticismo, como ele disse anteriormente. Nós temos um método, que é o da ciência, nós temos um objetivo, que é o da religião. E mais pra frente ele fala um outro negocinho, não é, é atrás.
0: Aí, Flávio, ah, lá, esse de corrigiremos a ciência pelo misticismo já merece um cast só pra,
2: só pra essa frase, então, então, né? É aqui que é ponto de virada, é aqui que se a gente ainda estivesse utilizando... Se a gente ainda estivesse utilizando vírgula no podcast, é aqui que a gente ia meter a vírgula e, e, e entrar num outro assunto. Porque, tudo bem, entendeu o que é iluminismo científico. Muito bom, é? <risos> né? O Crowley queria isso aí. Mas, cara, que porra é essa? É, isso, isso é possível hoje, século XXI, 100 anos, quase exatamente 100 anos depois disso. Isso foi publicado em 1919. Né? Em, perdão, em 1909. Então, já mais 100 anos depois, né? 112 anos depois né? É, isso é possível? Isso não é demais? Ou será que de repente no nosso microcosmo do universo magi de, de magia magístico, isso é possível? Ciência é ciência em qualquer lugar. Aí, assim, tipo, um monte de, um monte de perguntas começam a aparecer. Né? Ah, não, porque aí é ciência, mas é uma ciência aqui, só para encaixar aqui no nosso rolezinho aqui. Não, o não estava dizendo isso, não, brother. Ele tava querendo falar, falar de ciência hardcore mesmo. É, e aí fica a pergunta, Irana. Tipo assim, é possível corrigir a ciência pelo misticismo? Que, que porra é essa? Diga aí você que, que, que entende esse troço.
0: Eu, eu vou me atrever a, a, a
2: responder
0: uma pergunta dessas, Flávio, aqui. Na Nina, não. Manda, man, manda uma coisa um pouco mais fácil, poxa. Eu não, não, não achei que eu ia ser
3: convidado pra. Pra, pra, um, pra um pepino desse tamanho e A
2: gente só chama pra roubada
3: Resolver a crise do Oriente Médio do <risos> daí, né? Por isso que a
2: gente Total. Por isso Total. que a gente não, não, não manda pauta para ninguém É para chegar <risos> coisa aqui.
1: é coisa É pra pegar assim, né A pessoa correndo, né é, Coitadinho Amigo, vai ficar tudo bem, viu Irã Mas eu acho que tem uma coisa engraçada E que não faz nenhum sentido Com o assunto que a gente tá tendo aqui agora mas eu estudo o Teatro Oficina. E aí, em várias coisas que eu vi do Teatro Oficina, tem uma hora em que ele, eu, eu vi várias coisas. E que em uma das reportagens enfim que eu vi, uma das pessoas do Teatro Oficina explica, porque eles criam um rolê chamado Universidade Antropófoga, que é uma universidade para eles repassarem esse conhecimento que eles construíram no Teatro Oficina. E aí eles chamam... A antropofagia de ciência. Eles falam assim, a antropofagia é uma ciência e não sei o que, não sei o que lá. E que eu acho que quando eles querem falar ciência, eles querem falar sobre metodologia, eles querem falar sobre uma forma, um fazer que tem uma realidade própria, que tem uma estética própria, enfim. E eu acho que essa ciência conversa muito com a ciência que o, o, o Crowley está tentando falar tá tentando não, mas ele traz, né? Como uma grande revelação, assim. Quando o senhor Feliciano falou assim, ah, é, Crowley tem sim. Aí eu fiquei até pensando, será que foi Crowley? Porque ele é um profeta, né? Ai, o aí eu acho que cantou a coisa no ouvido do homem. E esse profeta trouxe essa verdade, enfim. Mas ele desce, mas eu acho que tem esse crédito da metodologia. O bicho, ele criou uma metodologia. E eu acho que é daí que a gente vê uma construção de uma... Assim, você... Essa ideia de, da, da ciência, porque ela é um método. Ela é um método. Ela, ela tem um jeito de você fazer. Ela tem resultados que, que funcionam em geral. Assim, não estou dizendo que vai funcionar com todo mundo, né? Mas assim, que ela funciona. A gente sabe que funciona. E eu acho que é mais por aí, assim, sabe? Não sei se eu viajei muito.
2: Achei perfeito. Achei que você fez um link maravilhoso, Raquel. Mas o Irã Flávio, você o pra né? eu, eu, eu tenho a tua resposta, Flávio. Eu tenho a tua <risos> resposta.
0: Eu só precisava de uns, de uns, de uns minutos para organizar, organizar o cérebro. Aí, organizei calzinha, os minutos. Não... <risos> Raquel, você me salvou. Obrigado. É, eu não sei se você vai gostar da resposta, Flávio, mas... É, você me perguntou né, se é possível, de fato, a magia é, modificar a ciência. Se a magia pode é, é, mudar a ciência. Partindo do princípio de que a magia, acima de tudo, muda o indivíduo... E são indivíduos que fazem a ciência... Então, por lógica simples... É claro que pode. A magia muda o indivíduo e os indivíduos mudam, mudam
3: a ciência, mudam o resto ah, do mundo.
2: Que resposta bonita, rapaz, eu, adorei. <risos> eu,
3: eu, eu, ia, eu ia, Eu ia ir pelo mesmo lado do Irã, eu tenho aqui na minha cara aqui um, um textinho que eu deixo guarda, na parede, que é, tipo, a imaginação não é um estado, é a existência humana nela mesma, que é do Blake. Então, se a gente reimaginar a nossa existência como faz o que tu queres, será que a gente não vai reimaginar a ciência do mesmo jeito? Não sei. Talvez seja possível. Talvez seja uma loucura muito grande, mas é uma, é uma, é uma de propostas malucas é que a gente vive, não é? É para isso que serve exoterismo. Mas
1: aí é que eu acho que é a ambição do homem de criar a realidade. Vocês não acham, não? Que é uma ambição de, de criar um método para criar coisas.
2: Eu, eu concordo. É, eu acho, inclusive, é, a forma como você colocou, Raquel, eu, vou, eu acho que a gente que, que é, o, que é o, o debate que eu acho que é o um debate realmente importante aqui, você meio que já acabou com o debate. <risos> de certa forma. Por quê? Eu, eu, eu discordo de que o Crowley queria outra coisa. Eu acho que o que o queria, lá no início do século XX, era literalmente fazer ciência. É, tal qual um, 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 o Vivekananda estava dizendo ali que o químico faz química na bancada de química, o yogi faz yoga na bancada de yogi, e cada um do seu jeito, mas que é tudo ciência, rádio de ciência. Né? E eu acho que ele estava querendo fazer isso mesmo, ou pelo menos, nesse, não sei se a vida inteira, mas pelo menos eu acho que até esse momento era isso que ele estava tentando dizer, eu acho. Tá? Porque era o status meio que da ciência ali naquele momento. Só que é, eu acho que hoje... O que a gente pode, pode fazer, por uma série de questões que eu vou, que acho que a gente pode falar rapidamente aqui, é isso que você disse. Né? Quer dizer, não é a ciência, num sentido, e eu, eu, eu entendo isso, e aí eu jogo para a mesa de volta, que esse fazer científico, que é possível a gente fazer hoje em dia, não é esse fazer científico do laboratório de física. Pelo simples motivo de que, e aí eu talvez o Irã possa até colaborar com alguma coisa, né? Pelo simples motivo que a gente não tem ferramentas elementares para poder fazer ciência nesses moldes. Por exemplo, a gente carece de qualquer ferramenta de mensuração. O grande problema do, 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 do cabra que está fazendo é, diário é mensurar o sucesso da operação. Eu fiz um sucesso, eu fiz um ritual menor pentagrama e foi muito bom. O que, que significa muito bom? A gente só sabe que muito bom significa algo em oposição à anotação do dia anterior ou posterior em que ele vai dizer que foi excelente ou que ele vai dizer que foi muito ruim. Mas mesmo isso, a gente não tem muita certeza, porque, de repente, no dia que ele falou que foi excelente, ele acabou de, de trepar e aí foi fazer ritual e estava cheio de, 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 de hormônio na cabeça e achou tudo muito maravilhoso porque o dia dele estava lindo. E, sei lá, foi igual no outro dia, só que ele, ele naquele dia, estava diferente então qual é o parâmetro objetivo material empírico no sentido da coisa que a gente tem para fazer magia a gente não tem a gente não tem ferramenta de, a gente não tem ferramenta de mensuração a gente não tem calibração de absolutamente nada aí tem gente que vai falar não vai, vai pegar um hora meter e vai calcular a distância pô brother você tá querendo É né, a hora meter e, e para mim aí, 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 vamos vai, vai ver a galera da radiologia da radiologia não como é radiologia radiestesia toda bateu em mim né porque, tipo assim, pra mim, Aura Mitter e mesa psicotrônica de oro...
0: Radiônica. A, porra, é a
2: mesma merda. Eu, eu, é, é uma tentativa, essas, essas paradas, mesa radiônica, é, Aura meter, essas paradas são ainda, eu entendo isso, e me desculpa quem, quem usa, quem curte, e eu sei que tem muita gente que usa, que, que, que o podcast, que usa e curte, mas essas paradas, elas ainda são, para mim, tentativas de reproduzir um método de ciência que tá velho há 100 anos um campo de ciência, um campo científico, vamos dizer
1: assim, em que isso não, não cabe mais. Vou mandar o seu áudio para meu pai, viu Flavinho? Paiinho <risos> ele faz mesa radiônica e ele acha uma tecnologia incrível, Porra, já tecnologia. Que tem, que tem efeitos maravilhosos. <risos> Vai lá, Irã, desculpa.
0: É, Flávio, eu eu acho que o dilema que você está que está demonstrando agora, que você está exemplificando, né? É o mesmo que, essencialmente, as ciências humanas passaram no início do século XX. Exatamente. Né? É exatamente o, o momento em que as ciências humanas, elas rompem com a proposta cientificista do XIX. Que hoje em dia, diga-se de passagem, nem as ciências exatas, né, é, nem elas mantêm essa proposta cientificista do 19 é claro que ainda existe experimento é claro que ainda existe a formulação de leis só que até as hard sciences já viram que chega um momento que isso quebra que isso ou não dá para experimentar ou não dá para com o conhecimento e as ferramentas presentes é você você criar novas leis novas teorias tá aí tanto o mundo macro dos buracos negros, da gravidade, teoria de cordas, toda essa porra, quanto o um mundo extremamente micro das partículas subatômicas. Né? Essencialmente, quando a física newtoniana quebra, essas possibilidades das hard sciences também começam a quebrar. Por isso, inclusive, que eu falei antes que, cara, o paradigma científico do 20 em diante é outro, é outro universo. Do 19, mas é um bom caminho. Assim, tipo, acho que no caso, né, de, de propor talvez uma um, uma. um. um misticismo científico, um esoterismo científico, não sei que nome se daria pra isso. Né? Mas aí fica a pergunta, não, não tá muito atrelado? Não, 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 tem, não tem demais essa carga é, é, do 19 nesse nome?
2: sim, eu até entendo. Mas, mas... Eu, tô, eu tô jogando aqui aberto, eu
0: não tô criticando, não. É só
2: tipo. É... Será que, que você acha? Você acha que ainda se aplica nos mesmos moldes? Eu acho que aí acaba sendo uma, uma questão de dicionário, assim uma questão de termos, né? O problema sim, é que a, a palavra iluminismo ela carrega consigo essa. essa você história. chamou um historiador, Flávio. Tu não quer discutir termo? <risos> Tu não quer discutir conceito? Quero, quero. <risos> o próprio Crowley já, fa já faz uma, uma justa posição entre misticismo e iluminismo, né? Aqui, como eu li agora, né? Corrigiremos o misticismo entre parênteses, iluminismo, né? Então ele tá fazendo um misticismo científico, ou como ele diz aqui em outro pedaço, né? Uma, eu acho essa expressão tempo uma teurgia cética. O que ele tá propondo, porque quem conhece o trabalho do Crowley um pouco mais profundo, quem conhece Telema um pouco mais profundamente... É, a, a magia que a gente está falando nesse rolê Ela é um pouco diferente de uma, de uma ideia de magia mais convencional, não estou dizendo de outros rolês, mas mais convencional, tipo assim, de banca de jornal, em que magia é comprar o um livro do São Cipriano e fazer, sei lá, uma cruz de madeira para botar na cama de não sei quem, para poder é, amarrar para casar. O rolê do Crowley mágico era falar com Deus, o que quer que fosse Deus, ele mesmo, um ente superior, o um Sagrado de Guardião. Enfim, ele estava com uma preocupação é, é, mística no sentido de, de, de um contato com algo superior, uma, 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 uma inteligência fora de si ou dentro de si mesmo. Não vou fazer nesse debate aqui do que, que é isso. Mas ele estava preocupado no fazer, sei, no fazer mágico dele, um fazer que era de, da ordem do contato com outra coisa, que ele identificava com algo divino. Mas que isso tinha que ser feito de uma forma metodológica. Não bastava sentar e rezar. Tinha que ter, fazer uns negocinhos assim, mais ou menos, experimentar uns, uns lances, né? Que eu acho, como eu disse no início do cast, que ele está copiando lá do, 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 do... Copiando não, né? Se inspirando, trabalhando, articulando com ideias que o Vivekananda está trazendo lá também, mais ou menos nessa mesma época. Se eu não me engano, o Vivekananda visita Nova York, tudo bem que crawl, crawl em inglês, eu não sei se nessa época, do início do século XX, não sou muito conhecedor, tem, 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 tinha que ter o Breno aqui, porque o Breno é que sai essas datas todas de cores, só é, mas eu não sei se nessa época o Claude estava nos Estados Unidos, acredito até que sim mas eu não tenho certeza, teria que ver é, se ele foi assistir o Vivekananda, eu acredito que tenha assistido, ou pelo menos lido e visto essa proposta, foi, foi se não me engano Vivekananda visita, visita Nova York é, 1904, 1910 uma coisa assim é, é, eu gosto dessa provocação assim, porque eu, eu me incomodo muito e eu, me, me incomodar, isso vem me incomodando há muitos anos na verdade, com essa ideia de que o fazer científico se resume a, um, a uma planilha de dados, né? a, um, a uma, um, uma notação de probabilidade, a necessidade de um parâmetro é, XPTO, e que, se não tiver isso, não é ciência. E aí tem a galera que é muito doida, é, ateuzona, vai dizer que não é ciência porque não tem régua, e aí o cara vai responder a provocação inventando uma régua, aí vai inventar é, é aura meter, vai ficar rolando dado onde aconteceu o ritual para poder dizer que a probabilidade foi alterada naquele campo, vai ficar fazendo calculando probabilidade de carta de tarot, vai ficar fazendo um monte de, de contas. Eu estou aberto para ver isso, não estou dizendo que não aconteça. Eu só estou dizendo que eu acho que talvez essas ferramentas não sejam tão úteis para nós quanto, por exemplo, as, as ferramentas da, da, das ciências humanas.
1: E aí, Flavinho, eu ia até trazer uma provocação aqui. Comecei a falar com vocês né, em off aqui sobre o rabo de galo. Eu estou, na pandemia, muito focada em coquetel. E assim, eu tô fazendo várias coisas em casa, enfim. E aí, tem uma coisa muito louca que eu acho que conversa com magia. Porque você vê várias receitas e você vê um efeito. Você precisa de um efeito específico. Só que isso depende de várias coisas. Tipo, a diluição do gelo e a quantidade de coisas que você coloca. Existe uma receita, mas existe também um fazer. Tipo, como você mexe a coqueteleira, que vai diluir ou menos. Vai, tipo, sei lá, transformar uma clara de ovo em um negócio sour. Enfim. E eu acho que tem uma coisa que as... As humanidades, essas, essas ciências... Não sei ciências, mas essas artes do corpo... Elas falam... Porque quando a gente fala de magia é muito... É, eu pelo menos sinto isso... Talvez eu esteja falando um grande absurdo aqui... vocês conversem comigo e, e falem... Mas eu acho que magia conversa muito com os efeitos que a gente tem no corpo... Que eu acho muito parecido com como tomar um drink... Porque tomar... Assim... Você faz uma coisa... E você espera um efeito... E aí você toma o drink. E aí você sabe se ele tá bom ou ruim. Só que, calma, pera lá. É tudo muito é tudo muito nebuloso. Mas eu acho que um termômetro que a gente tem, que não é um termômetro bom, como você mesmo pontuou, Flávia, é o corpo. E o que é que vai funcionar? Tipo assim, a gente tem coisas muito objetivas. Por exemplo... Como fazer uma magia pra ganhar na loteria o jogo do bicho, sei lá, jogar no jogo de cavalo, como a gente já teve aqui nesse programa, não, é isso com sucesso, a gente tem coisas muito materiais, assim jogar pra sucesso, tem coisas que são materiais, mas tem coisas que não são materiais, como invocações ou coisas do tipo que são é, são mais sensíveis e sutis, assim ou então coisas do tipo você tá atraindo energias, é muito subjetivo como é que você vai explicar um gosto amargo? Como é que você vai explicar a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido? Que é essa coisa que a gente está muito doidão, André, né? Mas é muito delicado. e eu, é, Por isso que eu trouxe essa ideia do coquetel. Porque é, é tipo um, um método, mas que você precisa ir buscando e testando. E não é fácil. E não é tão objetivo.
2: Que Eu acho que a gente está caminhando aqui é, para um lugar que eu acho que é interessante que é todo esse rolê aqui, né? ele tá é, Para que, é que eu vou fazer método científico com misticismo? A gente está indo para um lugar que eu não, não, vou, não vou dar spoiler agora, mas é, como fazer... Eu acho que a pergunta que quica que, que, que na mesa agora é, visto que os métodos positivistas, enfim, muito, muito, extremamente empíricos e mecânicos e, e, e cheios de, de escalas não funcionam para gente, o que é possível fazer? Como a gente pode fazer ciência no nosso, no nosso corpo, na nossa percepção.
4: É, eu acho que uma coisa que me, me emerge aqui da questão do corpo, é, eu adoro a frase de como o corpo é o nosso veículo no planeta Terra. E aí, eu acho que... Tal, eu, outra frase que eu acho que eu curto muito, que, que conversa com ela, só que é quando a gente fala assim, ah, mas isso aqui é psicológico, ou isso aqui não é psicológico. Assim, cara, para você perceber aquilo, precisa ser psicológico. E aí, se depois vai ter uma outra causa que está para além de ser psicológico, tudo bem. Mas se você não tiver resolvido na, na sua psique que aquilo existe, o carro pode te atropelar. Mas você vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Eu não vi nada. Então, precisa estar existente na sua psique primeiro para você poder se relacionar com o mundo. E talvez a gente, usando o corpo enquanto uma, uma máquina sensorial pode falar tipo assim, ah, eu senti a minha mão formigando. Então, isso quer dizer que o seu sensor detectou uma parada quando você fez um experimento X. E aí, talvez, se orientar através disso, permita que a gente desapegue da magia enquanto fenômeno mental e fenômeno da imaginação e passe... Tentar tornar ele é, de uma subjetividade que eu acho que é, por um lado, mais concreta, porque quando você sente medo, você sabe que você sente medo. Você não fica se perguntando se você imaginou que aquele medo aconteceu ou não. E, por outro, eu acho que tira um pouco do poder de narrativa. Quando é muito mental, a pessoa pode ter um bonito discurso. E, e, mas, quando é físico, você sabe, na fala do outro, assim... ah isso aí eu já senti também, eu sei como é que é. Ou o outro, assim, pô, achei meio esquisito essa descrição. E aí você vê que tem, tipo, às vezes, um auto-elogio que você fala assim, ah, talvez não seja
3: por aí. Eu, eu, eu acho aí um gancho muito interessante. Porque como que a gente está aproximando esse iluminismo científico aí no século XX, né? Igual o que o Irã falou e o Flávio está propondo também. A gente está tá aproximando com psicologia. Se a gente vê quem são os magões do século 20 o, o que qual era o fazer desses caras? Eles eram os psicólogos. Israel Regard estava fazendo o quê? A John Fortune estava fazendo o quê? Estavam estudando psicologia e tratando com isso. Porque eu acho que das ciências é a que vai ter o objeto mais próximo do nosso. A gente está olhando o ser humano como todo do, do mesmo jeito que a psicologia vai estar. Tá. E a gente vai ter o mesmo problema dos de ter a, a, as partes que não são reproduzíveis das experiências, porque cada ser humano é um só dentro daquelas condições imediatas que ele está.
0: Eu queria falar duas coisas. A primeira é só uma provocação, que é como como o senhor Feliciano bem falou. Se você foca muito na, na questão do, do mental, né, se você está aberto para mais para mais dúvidas e daí para gente partir para o experimento do cérebro num jarro é um pulo, mas ao mesmo tempo o corpo também não tá imune disso, porque por mais que você, você consiga identificar melhor o que você sente no corpo, né, ele ainda, é, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que existe somatização de coisas, é, tem, por exemplo, pessoas que ficam grávidas, é, a gravidez psicológica, isso existe, né, e eu não tô aqui querendo deslegitimar o que o, 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 que o senhor Feliciano falou, é, eu só quero Primeiro, fazer essa coisa tipo, olha, é uma boa proposta, mas também tem seus problemas. E em cima dessa questão do corpo, é, mais ainda do que, do, que a, do que a Raquel trouxe, né? eu queria comentar que existe uma, uma metodologia própria da antropologia que se chama autoetnografia, que é essencialmente você fazer uma pesquisa a partir das suas próprias experiências em contato com o objeto. E aí o objeto pode ser desde você mesmo ou até os outros, e aí como se dá essa relação entre você e os outros e você vai relatando isso. Né? É, existem, existem vários, vários estudos, assim, é, uma, é uma metodologia relativamente recente, então, ainda é bastante debatida, porque tem aquela coisa do distanciamento científico que vale para todos os campos das ciências, das hard até as soft, né? Na autoetnografia você não tem tanto esse distanciamento, mas é uma metodologia que existe, é, é, é séria, é validada e está aí para ser utilizada. Enfim, era isso que eu queria falar.
2: Maravilhoso, maravilhoso, porque eu acho que é, é isso um caminho que aponta. Eu vou fazer uma, uma crítica à psicologia... Eu só, falo, eu só falo coisas que ninguém gosta. Eu, eu, eu acho muito engraçado porque eu, eu sou o cara da ideia errada, o que acha que o negócio é que tá, tá todo mundo errado, só eu tô certo. Mas enfim. É, mas eu acho isso. Eu, a sua fala agora, Irã, me lembrou muito uma fala que a gente teve, uma das, grava, uma das tentativas de gravação desse programa, com o Rafael, Rafael Vaz, que, é, que pô, é. Uma pena que ele não esteja conosco aqui hoje, porque ele é doutor em História da Ciência. <risos> filósofo, história não, perdão, filosofia da ciência, doutor em filosofia da ciência. Ele, ele teve nas primeiras gravações, hoje ele não pode estar, não pode gravar com a gente, mas eu vou tentar pegar alguns trechos do que ele falou, dos nossos outros debates, e se eu não conseguir encaixar neste programa, eu vou fazer um extra para a galera ouvir também. Mas uma das coisas que ele fala é essa questão de não existe um método científico, porque a gente, nos primeiros programas, nas primeiras tentativas de programa que a gente fez, a gente ficou uma hora debatendo o método científico, e o que é método científico e dúvida é, não sei das quantas, e como é que você traba, traba, trata a dúvida não sei o que. A gente hoje não passou muito por esse assunto e foi direto pro o pro problema do, do que é iluminismo e como que a gente resolve isso na prática, né? mas uma das questões que a gente ficou debatendo tanto nas outras tentativas de gravação foi isso, não existe um método científico. Acho que, a, a, né, não existe um método de fazer ciência, na verdade. É claro que o método científico, assim, amplo espectro, amplo, aquele que foi desenvolvido na Revolução Científica e tudo mais, é, existem é, é, princípios que a gente pode até tentar discutir eles ou não, mas metodologias existem várias. A autoetnografia é um excelente exemplo, excelente exemplo. Como é que você vai, como é que você vai estudar a, o experimento cujo objeto do experimento é você mesmo? É muito doido, né? Você pode até fazer uma etnografia, como, como por exemplo a gente tem a, a, a Bia Paris, que é antropóloga e que está fazendo a tese dela de antropologia, justamente uma etnografia do, 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 da, do, do, dos rituais da Missa Gnóstica em Telemann, na OTO. A gente já teve entrevista com ela aqui, no, 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 não no Foco de Pestilência, mas no Barbalon, então ela já apresentou. Né? O trabalho dela é uma etnografia, ela está tá como cientista social, estudando a Missa Gnóstica, como, como, como ela acontece lá na Alteô. Ela não está estudando uma, os efeitos mágicos, claro, né? Mas eu acho que, para nós, é, uma, uma saída é essa, é a histografia. E aí a minha, minha provocação com a psicologia. Eu acho, e aí eu vou, vou jogar para o Sr. Friciano, para o Gabriel, quem quiser pegar, ou para Raquel, quem quiser fazer, que, a, catar essa bola. Eu já falei isso no programa uma vez, eu acho. Eu acho que a psicologia foi, para meados do século 20 especialmente segunda metade do século 20 a mesma coisa que esse positivismo e método científico hardcore foi no final do século XIX início do século XX. Para a magia, para a magia, pontualmente. Né? Quer dizer, tinha falhado o sistema é, é, de magia muito hardcore, de, de ciência muito hardcore para magia, isso não estava. Evidentemente não estava dando muito certo, né? Porque você não conseguia medir aura com efeito do ritual menor pentagrama com, com, com régua, você não conseguia calcular o peso do, 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 do sagrado guardião, você não conseguia fazer nada disso, então tava, tava meio complicado esse método. Aí, porra, psicologia, psicologia é da hora, até a mente humana, é tudo, tudo é psicológico tudo mais. Só que a minha pinimba, eu, eu acho que é uma boa resposta, eu acho que é um bom caminho de, de pesquisa e de, de investigação e tal. A minha pinimba é que, assim como outros métodos e de desenvolvimentos científicos, a psicologia, como qualquer ciência, está sempre mudando. Você teve... Freud lá... Nhe, nhe, nhe. Aí o tretor lá com, com o Jung... Aí depois Lacan vai falar um outro negócio e completar... Aí Hillman... E aí vai, vai uma caralhada de gente... Cada um fazendo um negócio direito, jeito... 300 linhas de psicologia diferentes... Ninguém se concorda... Né? Aí vai ter psicologia Jungiana... Existencialista... E, e um psicólogo que odeia psiquiatra... E psicólogo que odeia psicólogo... E aí os psicólogos estragaram a psicologia... Que nem aquele meme do, 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 do Simpsons... Os psicólogos estragaram a psicologia... Porque é que nem filosofia, né? Psicologia, para mim, é que nem filosofia. É um campo de especulação filosófica, válido, mas de especulação filosófica em que você está sempre construindo conhecimento novo. E esse conhecimento fica datado. E ficou datado muito rápido. A, a leitura psicológica da magia... Que foi feita na segunda metade do século XX, ela. Na virada do século XX, já tinha gente falando: foda-se essa merda, eu vou fazer magia pra invocar satanás aqui no meu quarto. Que é isso que vai dar certo, vai ser irado. E, e foda-se a goécia de arquétipo Jungiano, sombra Jungiano, não quero saber essa porra, não. Eu quero falar com o capiroto aqui no espelho, né? E, 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 e galera cagou pra essa porra. Por quê? Porque fica datado. Ciência fica datada. Ciência, se não se atualizar, ela fica datada muito rápido.
0: Flávio, eu tô empolvorosa, você falou muita coisa aí, eu tô aqui. Tipo, algumas coisas eu tava na minha cabeça aplaudindo, outras coisas eu tava tipo, Flávio, calma aí, breca essa porra. É isso aí, obrigado. obrigado. Você me levou num carrossel de emoções aqui, de tipo, eu não sabia se eu, te, se eu te abraçava ou se eu te dava um tapa, mas cinco vezes diferentes, em momentos diferentes,
2: calma aí. As prioridades são para os tapas.
1: <risos> ok, vamos lá, Irã Quando você uhum. responder agora A gente vai fazer assim, primeiro tapa ah, cadê A cadeia lista A gente já
2: tinha o plástico de então. tapa é.
1: E aí depois a gente dissolve Nas coisas que você concorda Vamos lá, vamos discordar, joga aí Foco de pestilência, gente
0: Olha só, vamos começar pelo fato de que psicologia, ah, no recorte que você falou até o, o meados dos anos 20, 30, que é quando você tem essa, essa quebra principal, né, é, o nome para isso que a gente tem hoje em dia é psicanálise, e psicanálise é uma coisa que se estuda em psicologia, mas não é psicologia, propriamente. Você até pode utilizar método, algumas coisas da psicanálise, alguns métodos, algumas linhas de raciocínio da psicanálise, da psicologia, mas um ponto pacífico na, na comunidade científica internacional é que a psicanálise é chamada, é, 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 é entendida enquanto pseudociência. Ou seja, né? A, a metodologia da qual a psicanálise se, se utiliza para tratar isso como, é, como um processo científico de saúde ligada, ligada à saúde psicológica não é válido. Tanto é que a psicanálise pura ela é uma terapia.
2: Ih, rapaz, cara, é dia que ter um psicanalista aqui agora para cair na, na loma contigo agora. Vários psicanalistas irados ouvindo esse programa no momento. Total, tem a sua validade, <risos> ok? <risos> Senão eu não estaria aqui num podcast sobre magia, gente. Calma é é aí. aí. Eu, é isso aí. Se... É, é
0: isso aí. <risos> Mas até calma aí. amigos que são. <risos> Mas assim, vamos, vamos organizar as coisas, né? E aí quando você diz a, 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 a psicologia é uma ciência de, de análise que tá, tá sempre mudando, né? Porque o, o, a mudança da ciência, a necessidade da mudança da ciência, vem justamente de você estar tá o tempo todo colocando em xeque as, é, os seus pressupostos. Colocando em, em teste, seja ele empírico, seja ele intelectual, está sempre colocando em teste o que, é, o, o que é postulado, o que é dito. Visto que aquilo ali não está em, em conformidade... Com o pensamento racional, científico, a ciência vai se modificando. Né? É, eu, eu, não, eu não sei, o, peço desculpas aí se o que eu for falar for meio controverso, mas é, o, é, a, é a famosa questão da, da fé e da ciência. Né? A fé é a, é a, é a certeza, né? a, a, mediante a... como é que é? A fé é a certeza, mediante evidências. A ciência é, é, é a mudança, mediante evidências. Mediante o estudo, o processo. É, é, é isso o que torna a ciência, o um método científico, né? a, a, que é considerado por muita gente a, a forma mais, mais reliable, mais mal, confiável de se, de se entender o mundo, de se compreender o mundo. Nossa, eu, 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 tem muita coisa que já até se perdeu no meu cérebro nisso daí. Não, é, é, é,
2: ca, é caótico mesmo, é o pro, 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 programa tem esse problema, a gente não, não pretende consertar isso aí.
0: Né? <risos> eu provavelmente tinha mais coisa pra falar, mas eu acho que isso foi o que ficou mais no,
2: mais ali no topo. De, depois você ouve a gravação, fica com raiva de mim, me manda um áudio no WhatsApp, <risos> que eu, que eu Não, vou ficar com raiva de mim mesmo é. não ter
0: lembrado.
4: Eu, eu queria comentar uma parada aqui, que é o seguinte... Eu vou pestilentar discordando, Flávio, sobre essa, esse choque da, da magia e a psicologia enquanto ciência e isso ter ficado datado. Porque eu acho que isso só surpreende se a gente tomar isso como tipo assim, a grande tentativa da magia de se validar e que falhou. E, na verdade, isso é uma coisa que acontece em um uma espiral o tempo inteiro, que é da natureza, da magia, orbitar, é, tipo assim, ela faz um ciclo, quase como o Hash, ela faz um ciclo de onde ela vai tentar se validar com o pensamento de desenvolvimento mais avançado do mundo, e aí depois ela vai dar uma volta, vai pegar um pouco de arte, fenômeno subcultural, talvez uma coisa meio médica, ou, sei lá, outros ciclos que, que eu não estou pensando agora, mas, em alguma medida, a magia sempre vai fazer parte da sua fase, como tentando se aproximar do discurso que produz a verdade naquela sociedade, e aí vai, vai agarrar onde for e vai contaminar a sociedade, porque vai influenciar o pensamento dela, também nesse, nesse esquema que a gente estava falando mais cedo sobre a magia mudar o homem, então, se a magia muda o cientista, o cientista já olha para os dados e para a validade e a utilidade daqueles experimentos sobre uma certa ótica, e é assim, tipo assim: de repente, é até da natureza do mundo místico de que a magia ela fique fazendo esse vai-vem, que ela vá lá, dê uma cutucada e depois se dissipe. E aí, tipo assim, aí, o mundo tá ficando engessado de novo, tá ficando engessado de novo, aí surge mais magia pra empurrar o mundo de novo.
3: Vou, vou pestilentar por outro lado aqui, então. O objetivo é esse,
2: pestilentar loucamente.
3: <risos> e discordar de mim, sempre que possível. que eu é o seguinte, é, eu concordo que, que o fenômeno da do, do, tá, magia e da psicologia é relativamente datado. É. É assim, novela também é datado, mas a gente tá vendo até hoje. Então, assim... Big é, essas linhas li não vão morrer não vai desaparecer no tempo porque dá à a gente vai continuar tendo essa conversa para daqui a 100 anos, quando surgir um outro psicólogo a gente de novo falar assim ah, mas fulano né? o, aquele, aquele Neo Young ali do, do, de 2100, ele tem conversa com magia, só você ver lá nos estudos dele que ele pegou não sei o que não sei o que lá e a gente vai conversar com, com a magia do medievo, a gente vai conversar com a magia da física quântica daqui a pouco também. outro tom Eu espero. É,
2: <risos> a
4: filosofia grega tá datado ou não?
2: Ah, boa, muito boa, seu filhinho. Me deu um tapa de te... eu... ah, fala, 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 eu ia falar um negócio, mas não tem problema, não tem importância o que eu vou falar. Olha só, eu tô começando a achar que a gente precisa começar a definir conceitos e explicar o que é algo estar datado ou não. Calma aí! <risos> Eu, vou, eu, vou, eu acho que eu consigo responder mais ou menos a sua pergunta, porque eu, eu, eu claro que a minha, minha, minha agressão gratuita contra psicólogos aqui foi apenas gratuita para poder deixar todo mundo com ódio, mas a minha implicação real não é com a psicologia em si, lógico que não, eu acho que ela apresenta modelos muito interessantes para a gente pensar o fenômeno mágico, para subsidiar essa autoetnografia, enfim, né, é, eu acho que ela dá ferramentas interessantes para a gente pensar e elaborar coisas, não, não tem nada contra isso não. O meu problema, na verdade, é que todos esses, esses movimentos é, de, de, de colocar a magia dentro de uma perspectiva científica, elas partem de uma ideia que eu acho que é errada de ciência, e eu acho que ela parte de uma ideia errada de ciência porque ela não é feita por cientistas, né na, talvez naturalmente algumas exceções, né os magistas não são cientistas, né? exceto os que são <risos> profissionalmente <risos> cientistas, né? mas assim, no geral, né os, os magistas não são cientistas, são várias coisas, são lançarinos, são... Artistas são bancários, são médicos, são advogados, são enfim, são aspones, são enfim, né? A, 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 a grande humanidade né? então, pode ser magista. Fala.
4: No rolê a gente deve conhecer uma meia dúzia de doutores em alguma coisa de ciência, mas nem sempre são cientistas. Tipo assim, tem a pessoa que trabalha lá no IBGE, é. outro que trabalha no a, a gente, até
2: por acaso, nós aqui. A gente tem um, um, um círculo privilegiado de pessoas que, que são acadêmicas, assim, que, de fato, seguiram carreira acadêmica, fizeram doutorado, é. são professores, enfim. Mas eu acho que isso não é um, um, um parâmetro. Eu acho que é a história do, do parâmetro ruim. Né? Eu acho que o, no, o nosso parâmetro o estatístico aqui ele é, ele é enviesado. Né? No geral, não, não, as pessoas não são cientistas. Tá? As pessoas no mundo, em geral, não são cientistas. Né? E, a, e, a, e, a, e, a, e a perspectiva de ciência que a gente tem uma perspectiva que é ensinada na escola, que é uma perspectiva datada em 100 anos, em, na maior parte das vezes. Né? A, a, a ciência que a gente aprende na escola, né, de, 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 de forma de fazer ciência, ou de entender ciência na escola, na escola mesmo, na escola primária, é uma, uma ideia até ainda um tanto positivista de que a ciência é um resultado final em que você chegou numa, num cristal da ciência, do conhecimento, e que ele estabilizou. Né? Então, quando eu vejo as pessoas, é, em geral, Aplicando ciência à magia, elas estão, muitas vezes, congelando o fazer mágico num cristal final, no final das, da linha. Né? Chegamos no topo do conhecimento mágico, porque a gente aplicou ciência, de forma datada, ao conhecimento mágico, de forma datada. E aí você congela. Aí você teve o Crowley cometendo, possivelmente, esse erro... No, século, no início da virada do século XX, encaixando magia dentro de um modelo é, empírico muito radical, que, que eu acho que até que ele revê isso futuramente, mas assim, que ele propõe uma, uma coisa muito empírica, radical, que rapidamente se vê que não, não funciona. Né? Aí depois você vai resolver esse problema fazendo o quê? Encaixando magia no modelo psicológico. Só que o modelo psicológico foi andando e o mágico não, ficou parado no modelo psicológico dos anos 60. Aí você tem muita gente usando hoje... No esoterismo mundial, e não falando de magia aqui no nosso grande círculo, no nosso pequeno círculo dos magistas práticos envolvidos de forma doidona nessa coisa, mas no grande círculo mundial do esoterismo, galera falando de termos Jungianos é menor, assim, tipo assim, Jung, Jung de revista, Jung de banca de jornal. É o que, é o que, vir, é o que vira o conhecimento, entre aspas, científico, é, 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 é encarcerado para um modelo de ensino, que diz que as coisas são prontas e finais e que elas não mudam, enfiado dentro de um processo espiritual que, cuja essência é a mudança. Então, por isso que eu não gosto disso. Eu acho que quando a gente enfia a psicologia dentro da magia, é a gente está congelando a, a magia. É isso que eu não gosto. É dessa perspectiva. Se a gente estiver aberto de que a coisa não está congelada, show!
0: Flávio, você é só um adendo, né? É, além da questão do modelo, você tem a própria estrutura da famosa Torre de Marfim acadêmica. né? Que o, o, o saber acadêmico, o conhecimento acadêmico, ele não sai da academia, ele não dialoga. É, com... E aí tem também a questão mais gritante aqui no Brasil, que é o acesso da população à academia e a é esse saber acadêmico porque só na, na década de 2010 que a gente começou a ver um maior acesso das camadas populares ao ensino superior. Pois é. É... <risos> Então. É... Eu não vou comentar porque eu Se fui afundado você... de
2: fazer política nesse podcast outro dia aqui, eu não vou fazer nada. Não falei comentário sobre isso.
0: Eu, 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 eu devo dizer que eu fico triste com a possibilidade de não fazer isso, mas beleza.
2: Num cast em que tem você
0: e o senhor Feliciano. As pessoas que eu conheço e tem uma noção. Mas enfim.
2: Mas eu acho isso, sim. Eu acho que assim. É, eu, eu até fiz um comentário outro dia no Facebook que eu nem tenho tanto problema, assim, com as. Assim, fazendo esse recorte. Eu acho que a gente também ficar envolvido dele aqui no, no programa, mas assim, da academia ser um negócio meio engessado e tudo mais e tal, eu acho que eu, eu, eu defendo um pouco o engessamento acadêmico, desde que ele não seja absoluto, né, porque não é, e de fato não é, a história demonstra que ele não é. Porque eu acho que o desenvolvimento do conhecimento, ele é lento, você precisa falar, conversar, né, e aí o cara vai ficar teimoso, dizendo que não, vai ter que surgir alguém que seja cabeçudo, vai ficar dando cabeçado no outro, que seja que ser mais brilhante do que o catedrático, então, eu acho que é um processo dialético, assim, de, de confronto da academia, que, que ele é lento, e eu acho que, que é bom que ele seja lento, não precisa ser tão lento, mas também não precisa ser na velocidade do, do Twitter, entendeu, Eu acho que ele pode ter um meio do caminho aí em que ele seja razoavelmente lento e que as coisas sejam, se, vão, vão se sucedendo de forma calma, né? mas o importante é que ela se sucede. Que ela, a, 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 ela, ela, eu não gosto muito da palavra é, é, evolui ou progride, né? porque parece que é um, um, um caminho assim, muito, muito linear. Né? Pelo contrário, né? às vezes anda para trás, às vezes coisas são derrubadas. Então, mas é, é mutante. O conhecimento científico ele é mutante. Ele, ele, ele se reescreve com uma certa frequência. E se a gente achar que ele é estável, a gente vai transformar a magia num troço estável também, que, que eu acho que não é. E é por isso que eu tenho... Defendido tanto nos últimos anos, e Raquel me abraça com força nisso aí, não só Raquel, Mari também e tal, na, na questão é, 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 artística da magia, né? na abordagem mais artística da magia. Né? É, mas eu, isso é outro programa que a gente já teve, é outra história, e, inclusive sobre psicologia e magia, é, a gente teve um programa, acho que em janeiro do ano passado, se não me engano, ou março do ano passado, só sobre só vários psicólogos na mesa para falar, e foi muito maneiro. Mas a gente ficou gastando 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 o assunto lá. Enfim. E, e sobre, sobre o que você disse, Irã? Sobre é, é, a ciência se faz... Como é que você disse? Sobre certeza? Como é que você falou? Repete a frase.
0: Ah, a diferença entre fé e ciência e é aquilo né Que a, a fé é a certeza mesmo diante de evidências. E a ciência é a incerteza diante de evidências, do contrário. né A, a ideia é que a fé... Não importa quantas evidências de que aquilo pode estar equivocado, ela vai se manter como tá, né? É... Enquanto que a ciência, se você apresenta um argumento sólido, contrário, com evidências de que aquilo ali não, não funciona Tipo, sei lá, você mostra que não tem medicamentos que não funcionam para esse tipo de doença, tá aqui, tem... todo mundo já estudou a ciência se altera, se revisa para que Olha, realmente,
2: não funciona, não vamos utilizar isso. É, eu, só, eu só chamei para repetir esse, essa, essa questão, porque... No It nos diz, no primeiro capítulo do livro da lei, que... Eu concedo prazeres inimagináveis sobre a Terra. Certeza, não fé, enquanto vida, sobre a morte. Paz indescritível, repouso, êxtase. E eu não exijo nada em sacrifício. <risos> é, eu acho que aqui tem a parte, de, um pouquinho dessa, dessa história, né uma ideia de, de certeza e não fé, né? Quer dizer, eu, eu, eu acho que a gente está bem no livro da lei, de algum modo, pelo menos, de alguma forma, nessa nessa parte, além do que o senhor Feliciano falou, sobre a questão do fazer e tal, é, ele está dizendo uma questão aqui de, de, de certeza e não de fé, né? de não de crença, mas de experiência. Eu acho que é isso que ele está que, que no It, ou enfim, o livro da lei está invocando aqui, né? a importância da experiência no corpo, da experiência no ser é, é, para produzir, e aí que eu acho que é a virada que a gente teria que fazer no programa em algum momento, para produzir conhecimento, que é o que eu falei lá atrás, que a gente ia chegar em algum momento, né? Todo esse rolê aqui, a importância dele é porque a gente quer produzir algum tipo de conhecimento, que seja compartilhável, porque também produzir conhecimento só para mim, eu sou esquizofrênico e fico curtindo a minha esquizofrenia aqui e não precisa compartilhar com ninguém. Mas, supostamente, o conhecimento mágico ele é, um, ele é um conhecimento compartilhável. Eu faço o ritual e eu posso passar o ritual para a Raquelzinha fazer, né? e, e talvez ela não tenha os mesmos resultados, mas a gente, pela experiência, vê que determinados resultados acontecem com, determinado, né? com um grande número de pessoas que fazem o mesmo tipo de processo mágico, né? que fazem uma um determinada experiência mística continuamente. Então, a gente, o que a gente está preocupado, e eu acho que foi a preocupação do Crowley lá atrás, é a produção de um conhecimento crível. Né? Não crível, mas assim, compartilhável, pelo menos. Como é que a gente pode fazer isso? E aí, eu acho que a pergunta que eu, que eu deixo para a mesa nesse momento aqui do programa, que eu acho que a gente já está escorregando para a conclusão, à luz do que a gente discutiu, das, das incertezas da ciência, e das mudanças da ciência, e, e das autoetnografias, e das psicologias, e das questões todas... Como é possível fazer um fazer científico dentro da, da magia hoje? Como seria possível? O que a gente pode fazer de fato? O que vocês acham?
4: Eu acho que o, o ceticismo sincero é um, um bom caminho. Você se engajar na, na, nas respostas que você obtém da prática e falar, será que é isso mesmo? Será que eu não estou viajando? Perguntar para uma outra pessoa, anotar comparar tanto as anotações com as anotações passadas. É, eu, eu sempre digo para as pessoas, tipo assim, ser sincero consigo mesmo, sabe? E quando você tem esse crivo de ser sincero consigo mesmo, você sabe quando você está sendo muito conivente com os próprios resultados e não está levando a sério mesmo. E quando você também pode estar tá olhando e falar assim, cara, eu já perguntei para várias pessoas e todo mundo falou que isso foi muito doido. Então, realmente, talvez tenha sido uma parada... Interessante que tenha acontecido aqui
1: Eu acho que tem uma Uma coisa também que conversa Com o que o seu Feliciano falou É tanto agora como Antes em outra colocação Sobre essa questão do corpo E quando a gente fala sobre corpo A gente às vezes fica falando muito Sobre o tato, o olfato Enfim, mas o corpo é um todo Né bicho? O seu cérebro é um corpo Como você se sente é um corpo Enfim, essa coisa toda é um corpo e eu acho assim também como o Irã pontuou em algum momento sobre essa metodologia da antropologia da auto-etnografia enfim eu acho que a gente ter metodologias enfim ou estar em contato com metodologias já existentes ou é, utilizar de metodologias de outros lugares para fazer não sei se uma ferição, mas sim um acompanhamento dessa experiência, e para ver o que, que ela, para onde ela vai indo, e para olhar depois ou para olhar durante ou para olhar, enfim. Eu acho que que é muito importante a gente ter esse contato de medição com a realidade, a nossa realidade, a realidade do outro, até como você Feliciano colocou agora, perguntar para o outro, isso faz sentido ou isso não faz sentido ou eu tô completamente equivocado. É, eu acho também que nesse espaço de experimentação que é muito é, às vezes muito dura, né? porque a gente está lidando com uma coisa muito sensível muito sutil que é, enfim magia, enfim é muito é muito sutil, né? muito delicado Ou como o Flávio colocou no início do programa, essa essa ideia de iluminação e o que é iluminação e aí, porra, aí fudeu, né? O que a gente tá querendo com esse troço de iluminação, porque pessoas têm diferentes noções dessa iluminação, a minha iluminação é completamente diferente do meu pai, a noção de iluminação do meu pai, enfim, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que eu acho que faz muito sentido a gente testar várias metodologias, faz muito sentido a gente conversar com várias pessoas, faz muito sentido a gente procurar uma tradição que converse com o nosso corpo, ainda tem essa, uma tradição que converse com o seu corpo para é o que vai fazer sentido. Seu corpo é mais amargo, seu corpo é mais ácido Seu corpo é mais doce De novo, a ideia do coquetel que eu estava trazendo assim, Cada um vai ter um gosto E esse gosto vai deixar você fluir e, e experienciar momentos Ou estados Ou até questões de elevação mesmo assim Nesse rolê de iluminação eu Fiquei muito pensando sobre isso Sabe, Flávio? Essa ideia do, do iluminar O que, que é esse iluminar? E que Para as pessoas é diferente e, e eu acho que, pelo menos, a magia e a forma como eu entrei na magia, que foi pelo Kalem, foi por essa questão do iluminismo científico, magia bateu na minha porta em vários momentos da minha vida. E eu nunca abri essa porta, eu nunca soube direito o nome dela. E aí, depois que eu mergulhei nesse lugar, eu entendi que a magia tinha batido na minha porta várias vezes, mas que eu só abri aqui porque fazia sentido, enfim, meu gosto tem uma coisa muito louca, que é essa necessidade de de entender as coisas. assim As palavras são muito preciosas, porque você mudar o significado muda completamente as coisas. É, a forma como as histórias são contadas, a forma como a gente olha as tradições, é, traz outros sabores, enfim. Eu acho que a forma como a gente faz dentro dessa caixinha que a gente tá... Eu digo aqui, posso falar por mim, por senhor Feliciano, por, por Flávio, por Gabriel, não sei, Irã. Não sei nem se Irã você tá nesse comboio com a gente, mas eu acho que é, existe um jeito de fazer, existe um jeito de olhar do que é importante, como mexer nesse que é importante, que eu acho interessante, que eu acho até que depois a gente devia voltar, que é tipo... Dizer o que é, finalmente, aí Flavio, aí Gabriel, aí senhor Feliciano, jogo para vocês. O que finalmente a gente fala isso quando a gente fala que o Calen é, é uma escola que se preocupa com a divulgação do domínio científico. Nesse século 21 O que, é que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente se preocupa com isso e com a divulgação disso. E com, não só a divulgação, mas porque também somos uma escola, a gente repassa esse conteúdo. Não é conteúdo? É, conhecimento como eu estava falando do teatro oficina é uma coisa que aí chame ciência que quiser mas eu prefiro conhecimento essa forma de fazer esse fazer eu acho maravilhoso que o seu tenha falado do fazer porque eu acho que conversa muito com a forma como a gente faz que é o fazer
0: é, os alemães também falam conhecimento né inclusive eles não é, ao contrário das línguas latinas que tem é, tem uma palavra que é ciência, para ciência né, que vem de scientia que é, é ter noção, ter conhecimento né? mas que acabou virando quando você fala só ciência, você sempre pensa nas ciências naturais, nas hard sciences o alemão tem o Wissenschaft que é literalmente conhecimento só que você não fala só Wissenschaft para se referir às ciências, você especifica cada uma. Então você tem a Naturwissenschaft, você tem a Kulturwissenschaft, Geisterwissenschaft, a, a ciência de cada, o conhecimento de cada área especificamente, mais do que ciência propriamente dita. E aí acho que é um, é um puta gancho, nessa né, coisa entre pode ser um conhecimento sem necessariamente ser científico. Mas eu acho que isso é, é papo para outro, <risos> outro momento. para responder a, 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 a colocação do Flávio, é, eu, a, eu tive que segurar a quinta série aqui dentro para não, não responder com uma frase muito famosa e cara a todos os brasileiros, que é busquem conhecimento, é assim que você, é assim que você junta ciência e magia. É isso, busquem conhecimento. Mas falando sério, minha resposta... Através de questionamento Porque acima de tudo A ciência é Um eterno questionar É um eterno perguntar Então é, E isso eu acho que também Linka com que o que o, o senhor Feliciano Tá falando De tipo, cara, será que eu tô doidão? Será que isso valeu? Cara, será que eu tô pensando isso mesmo? Ou a partir do momento que ele ele também falou: "Ah, mas quando você tá só pensando no fenômeno psicológico, você se questiona muito no corpo nem tanto, mas ainda dá para você se questionar sim". Como eu apontei, eu acho que é assim que você junta essas duas coisas, com perguntas com questionamentos.
3: É, eu eu gostei do ponto de todo mundo aí e eu vou eu vou brincar de fazer o caminho contrário, tá? Vindo de um lugar muito ruim, que foi da onde eu comecei meus trabalhos com o esoterismo com magia, é, eu posso dizer o seguinte, se a gente não tem o crivo desse cetismo saudável aí que o senhor Feliciano falou, qualquer borboleta que entra no quarto é um recado de Deus, né, então é, a gente sabe que a gente tem um trabalho muito louco que talvez seja parte de fazer isso em algum momento, mas não o tempo todo, não sem qualquer intencionalidade desse trabalho. E isso é, deixa a gente muito mais saudável, porque deixa a gente dentro desse mundo e não fora dele. Né? Existe um movimento do, de muita gente que trabalha com a magia que é se descolar desse mundo. E a gente perde o sabor da onde a gente está vivendo. A gente esquece um pouco quem a gente é. Então eu acho que é, esse, esse viés científico que a gente tem ajuda nisso e ajuda a gente a colocar o pé no chão. Essa crítica é saudável para a gente não pirar e ao mesmo tempo para a gente continuar fazendo um trabalho que dialogue com o mundo, que dialogue com quem a gente tem aqui e não que só esteja voando num negócio que é uma piração interna, sei lá, é, é pelo menos a partir daí que eu, eu começo a construir esse, esse universo científico que a gente trabalha.
4: Deixa eu dar um testemunho de fé aqui, que... Eu participei de um, um processo, inclusive, mágico, de, de formação de um, de um grupo mágico, né? de uma ordem, digamos assim. E eu tia, já tinha, na época, já tinha diários regulares. Então, eu tenho alguns documentos que eu escrevi, tipo assim, ah, está acontecendo isso, 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 tem a ver com isso, tem a ver com isso, está tudo ligado, não sei o que, não sei o que lá. E aí, hoje em dia, alguns anos depois, olhando para trás, eu observo nesse texto que tem coisas que eu faço em assim, caralho, isso aqui foi realmente muito louco, assim tipo uma carta que apareceu na situação e aí depois ela se repetiu no outro contexto que tem tudo a ver. E tem outras coisas que são mera apiração, tipo assim, ah, porque aí o meu vizinho falou não sei o que, cara. O vizinho não falou nada demais, sabe? eu tudo super razoável. Tipo, ai, ah, aí aconteceu tal coisa no restaurante. Cara, normal acontecer isso. Então, eu acho que, às vezes, nós mesmos, depois que a gente se, se distancia um pouco do fato e tá menos excitado com a coisa, a gente já é capaz de falar, tipo assim, ah, pô, isso aqui... Vale a pena guardar, porque parece realmente relevante. isso aqui tudo bem, porque todo mundo se empolga um pouco e faz parte. E, assim, se não tem esse grau de empolgação, é porque você não está percebendo aonde está a empolgação, porque ela está lá.
2: Perfeito. Eu, eu achei muito bom você dizer isso, porque a, a forma como a gente estava encaminhando o assunto agora, é, é, não que esteja errado, né? mas estava até ficando até... Às vezes, parecia, parecia poderia fazer parecer para alguém que é um processo muito estéreo. Né? E eu acho que não é isso. Eu acho que às vezes a gente fica pirado, doidão mesmo, e toda borboleta vira, um, vira, um, vira Deus mesmo. Aí por isso que a gente tem o diário, e a gente anota, caralho, borboleta falou comigo, e... aí depois, dois meses depois, você vai render o diário e caralho, doidão de, né? de drogas desse dia. Porra, nada a ver com o que eu escrevi. Mas aí da tá importância do método, talvez, e, e, e da missão do Calém enquanto né, divulgação do ministro científico. É falar, cara, é, é, é... a gente tá vivendo um mundo de experiências muito malucas. E a gente que, uma das coisas que a gente acredita e que vem do, 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 do Crowley dizer que isso é muito importante é essa manutenção de registros, até para poder ter sempre o dado. É, o, a gente não tem é, 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 régua, a gente não tem balança, a gente não tem é, escala e, e, e referências métricas mas a gente tem diário. O diário é a nossa balança. É no diário que a gente pode começar a tentar fazer alguma coisa parecida com consciência e depois descartar o que não for útil. Descartar o que não foi interessante, né? Descartar aquela piração que você teve muito doida de que achou que era um porra, que foi muito foda, mas cara, não aconteceu nada demais naquele dia. Aconteceu todo, todo mundo passa por isso. E pô, você pode até ter pirado, mas tudo bem, né? Não é nada de especial. Não, não tem relação com o evento mágico que você está querendo, necessariamente. né? Então, o diário é essa ferramenta. E eu, eu queria é, é, amarrar uma coisa que que a Raquelzinha e o Gabriel falaram. A gente falou muito legal, bastante desse programa, sobre corpo, né? Eu gostei muito, muito, muito do exemplo que a Raquel trouxe do drink, né? De fazer drink e tal, né? E de, que o Gabriel falou de não perder o sabor das coisas, né? É, é, e do problema que... o inclusive o que o Crowley escreve sobre isso, né? os perigos do misticismo, né? da pessoa ficar muito mística, muito mística, muito mística, muito mística, e sair da Terra e sair flutuando por aí, voando numa nuvenzinha lá para o Sancto Sectorum, né? O nosso rolê, particularmente, que tem é, é inspiração telêmica, ele é o contrário, o nosso é, é o do êxtase. O nosso, nosso rolê aqui, particularmente, quem não é, tudo bem, vai, vai, vai fazer outro rolê lá. Mas o nosso rolê do iluminismo científico aqui, ele é o da do pé no chão mesmo aqui, é de, é de aumentar o sabor das coisas, não é perder o sabor das coisas, é conhecer cada vez mais sabores, cada vez, cada vez mais gostos, sentir cada vez mais coisas, produzir cada vez mais conhecimentos de si. E aí que eu acho que, que é uma coisa que a Raquel já falou. Qual é o objetivo final daí? É, eu acho que uma grande mudança de paradigma científico é dentro da magia é que, enquanto John Dee, segundo o senhor Feliciano me ensinou recentemente, né? enquanto John Dee estava tentando entender a natureza a partir de contato a natureza e o mundo, né? e, tipo, o universo, porque a ciência estava, havia chegado no limite do conhecimento científico para ele, então só restou falar com o anjo, porque tipo, falar, ler livro não resolvia mais, mais o problema dele de conhecimento das coisas, as perguntas permaneciam. Enquanto ele estava tentando conhecer o mundo, e a natureza, e o universo, e as baleias, e tudo mais, hoje, a gente está tentando fazer uma coisa que estava lá, nos gregos, que nunca saiu de moda, que é conhecer a si mesmo. Eu acho que o grande rolê da... da, da do, do...
0: Nosso QTY, minha frase favorita é. na vida.
2: O nosso grande rolê é mágico, o grande conhecimento que a gente está tentando produzir hoje, e eu, e eu recebo muita mensagem, né, enfim de gente querendo estudar e tudo mais, e aí eu sempre pergunto mas o que você quer saber? Eu quero conhecer o universo, eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a natureza, e, e eu acho que o, o shift que acontece, de repente, aí nessa virada, mesmo com todas as críticas que a gente fez, mas o shift que acontece dentro de Telemann aí, é que a gente muda o, a orientação da coisa para entender o universo no seu sentido mais fenomenal, assim, e, 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 e cósmico, para se entender. A gente vira o olhar do conhecimento para a gente, para se conhecer. E eu, para tô, tô o colóquio, estou lendo o livro do, do Foucault, com que ele critica, faz, uma, faz uma, uma, uma releitura dessa questão do conhece a ti mesmo, né e ele vai dizer que o, 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 essa própria frase, conhece a ti mesmo, ela foi pervertida ao longo da, da história, especialmente quando ela foi recuperada, provavelmente na Renascença, para essa ideia de um conhecimento é, é, científico e, e estático e da natureza e alguma coisa muito assim, quando o cara lá, os que estavam falando de conhecer a si mesmo, era um conhecimento que, que o, o, o Foucault vai chamar de cuidado de si, de cuidar de si mesmo, de conhecer, os seus próprios, de conhecer o próprio corpo de conhecer o que, o que o seu corpo é capaz de fazer, dos seus sentimentos das suas sensações das, do, do, das suas limitações, das suas capacidades esse conhecimento, esse conhecer conhecimento si mesmo era um conhecimento abstrato, muito doidão do universo era um conhecimento de si literalmente
0: de si, né é, Flávio o, o original o grego que supostamente estaria inscrito no oráculo de Delphi né traduz como Gnothi Alton né é, é tipo então é, é realmente é realmente conheça a si mesmo co conheça você mesmo é, é, é você tem o uso do, do reflexivo do caso reflexivo aí no ca nessa situação. Tipo, não, não deveria haver dúvidas. Parte das...
3: Flávio, eu, eu, vou, eu vou fazer uma outra piração aqui também. Aproveitando que você falou nesse tom. É, eu lembrei de um livro que chama The Game of Life. Que é do Robert Anton Wilson com o Timothy Leary. Que eles estão fazendo uma análise sobre o tarô, né? Mas num determinado momento, lá eles falam dos níveis de consciência. Que é um trabalho dos dois, né? Dos do circuitos de consciência. O Timothy Leary falou o seguinte... O Crowley atingiu o nível de consciência que já era para sair do planeta. Ele tava já, tipo, pronto para sair, mas não tinha como, porque ainda não tinha objeto científico para ele ir embora.
2: É, galera, eu acho que é isso, sim. Eu acho que, que, que a gente cumpriu aqui mais ou menos um percurso interessante de investigar é, esse negócio chamado iluminismo científico, os problemas que ele traz e talvez algumas soluções para ele. É, eu convido todo mundo que está ouvindo esse podcast da data da publicação, porque no fim de semana agora, esse programa provavelmente vai ser publicado no último dia, o último de, julho, de junho, e no fim de semana agora, no sábado, nós teremos o coloquio em que a gente vai destrinchar vários dos assuntos que foram falados aqui. O Peu vai trazer uma, um debate muito maneiro sobre, sobre é, dedução, indução, enfim, como usar isso no nosso trabalho mágico, né, que é uma coisa que a gente não passou aqui. É, mas que eu acho que é muito importante, porque é, um, é, um, é uma parte mais técnica do vazio científico, para justamente não fazer essa coisa que, que, que o senhor Friciano e o Gabriel citaram, né? de não ficar se enganando, né? como é que você produz o, o conhecimento a partir de um processo dedutivo. Né? É, isso é, é importante ser, ser pensado, e que é uma coisa que a gente não aprende. E a gente começa a querer fazer ciência na magia, sem ferramentas, às vezes, muito elementares de fazer científico. Né? Mas eu acho que, que o, 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 o a propósito, pelo menos assim amplo espectro, desse desse iluminismo científico é essa produção de conhecimento de si e de um conhecimento metodológico. Né? Não é um conhecimento que vai ser estático ou, ou, ou doidão, sem qualquer propósito. Ele é um conhecimento que propõe uma, um, um método que está calcado, como o senhor Feliciano bem falou, numa, num, num ceticismo. É, o Crowley chama o iluminismo científico de teurgia cética. Falar com Deus, mas com o um pezinho aqui assim, que dizer, será que é Deus mesmo o que eu estou falando? Eu não sei, pode, pode não ser. Né? É uma observação que tem no Liberó. Né? A existência, esse livro fala de céferos, demônios, deuses, anjos e os cacete a quatro espíritos. A existência ou não dessas entidades é irrelevante, porque fazendo determinadas coisas, determinados resultados seguirão. Então, acho que, que, que esse desenho, aí, esse panorama, é o um panorama mais interessante do que a galera que fica querendo fazer hard science com magia, meu, meu, minha observação. Se você está aí de casa, discorda daí da sua casa, eu não quero saber. Não, mentira. Se você discorda de mim, é, deixe o um comentário eu, na caixa de comentários, seja do YouTube, ou seja, do, 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 da, do, do, do site, enfim, o que quer que seja. Alguém quer, quer acrescentar alguma, algum outro tempo para debate? Podemos caminhar para as considerações finais. foi esse boa. Então, vamos... Encerrando aqui o nosso programa. Enfim, conseguimos terminar. Caralho, não acredito. Agora tem que salvar isso aqui. Não vamos. Não é, vamos a, primeira,
4: aqui, não. a gente também terminou o primeiro. Oh, a,
2: gente não, o primeiro louco, assim, a gente terminou o primeiro programa brilhadíssimo, muito louco. A gente tem em êxtase e perder os arquivos. Então, é, não, não sei como vai acontecer dessa vez. Só vou acreditar que esse programa foi publicado. Então, se, esse programa, se você chegou até aqui ouvindo. Acredite, milagres acontecem, conseguimos fazer. Apesar de eu ter chutado o computador do início da gravação e desligado com tudo, depois a gente conseguiu terminar a gravação sem problemas, vou passar. As...
1: Eu ficaria
0: muito bolado de perder isso. Ah, uhum.
2: Poxa. Eu também. É... Vou passar, então, as considerações finais aqui na ordem que eu tô vendo aqui de. Enfim, meu quadrinho aqui, deixando o Irã por último, porque ele é o convidado. Então, Gabriel Simon, suas considerações finais. Bora
3: lá. Então, como, como exercício aí pra gente, tá esse lance de trabalhar a magia e desenvolver nossos próprios métodos e a nossa própria análise em cima desse discurso. E aí eu vou usar o termo discurso porque é o que eu gosto mais, mas desse discurso que a gente está criando com a magia que a gente está praticando para poder depois revisar e tirar dele o que a gente pode ter de proveitoso, né? Um trabalho filosofal aí, fazer essa depuração, criar o um migredo e aí... Tirar a pedra filosofal desse troço aí. Senhor Feliciano?
4: É, tem um, um cientista chamado Bill Nine, que ele fala uma coisa que assim, é assim: eu não acredito em fantasmas, mas eu gostaria muito de ver um.
2: <risos>
4: então, é, sigam-me no Instagram para mais ceticismo, Maxirios 93.
2: <risos> sigam o Maxirios 93, também tá se conheceu como o senhor Feliciano aqui no nosso podcast. Obrigado, senhor Feliciano. Olha, é, é, eu.. eu...
0: <risos> a, a Raquel até me inspirou pra, pra, catar um, pra catar um poema, mas, cara, Oscar Wilde e, e o The Profundes em particular é o The Profundes. Então, Raquel, depois eu vou te mandar um, um, um negócio em particular, eu acho que você vai gostar. Eu vou, vou encerrar, na verdade, fazendo jabá da, das coisas que eu faço. Por favor. Então, pra, pra vocês que gostam de história e jogos, videogames, é, eu tenho um canal no Twitch. É, barra História em Jogo, tudo junto Lá, às segundas, quartas e sextas, eu jogo eu e mais um colega também historiador E a gente discute assuntos de história do Brasil A história contemporânea, passando por medieval, que é a nossa especialidade Jogando e tomando um pau nos jogos okay? é, Então, se você tem curiosidade de saber o que faz um historiador Como um, um historiador trabalha, me sigam lá Eu também faço parte de um podcast Um podcast é, de RPG dos Chronicles of Darkness, então, pra galera trevosa aí dos RPGs que gosta de um vampiro, um hacken um mago, o despertar e por aí vai, né? ouçam Darkcast no Spotify, ok? É, e, o, e sigam o blog cronistas das trevas, br.com.br. Muito obrigado, Flávio, pessoal, pelo convite, pela recepção. Amei estar com vocês e 93.
1: É, Raquel Ferraz, suas considerações finais. Eu vou deixar como considerações finais um, enfim, uma citação de um livro de Oscar Wilde, de Profundes, que é roubado de, de Mariana Falcão, Minha egrégora, que uma vez ela trouxe essa frase, que é a, a grande frase de, desse parágrafo, mas que eu acho muito forte que faz sentido. É, que Ele diz assim, as pessoas que desejam apenas atingir a autorealização jamais sabem para onde estão indo, nem podem sabê-lo. No certo sentido, o oráculo tinha razão quando afirmou que o importante é conhecer a si mesmo. Essa é a primeira meta do conhecimento. Mas reconhecer que a alma do homem é, é irreconhecível é o objeto supremo da sabedoria. O mistério final somos, no, somos nós mesmos. Quando tivermos conseguido pesar o Sol na balança e medir os degraus da Lua e desenhado o um mapa dos sete céus, estrela por estrela, ainda restaremos nós. Quem pode calcular a órbita da própria alma? Essa foi a frase que Marina me trouxe eu acho fortíssima. Quem pode calcular a órbita da própria alma? De Oscar Wilde maravilhoso, não tenho nem o que falar depois disso.
2: Fiquei de ter fechado esse programa sozinho aqui. Mas eu peguei um pedacinho aqui que eu queria fazer ele pra, pra terminar o nosso podcast. Mais um trechinho do editorial do Equinox volume 1, número 2, em que o Crowley escreve assim, né? Ele, em algum momento, acho que antes, um pouco antes ou um pouco depois, ele fala, né, que o ceticismo, a, 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 o ceticismo falhou, a ciência falhou, a filosofia falhou, e aí, então, ele tá certo porque ele é o Crowley, enfim. Mas aí, aí ele... ele faz o seguinte comentário logo depois. né? Os adeptos da experiência espiritual nos prometem coisas maravilhosas, a percepção da verdade e a conquista do sofrimento e a unidade suficiente em seu método para tornar possível um sistema eclético. Estamos decididos a investigar este assunto mais profundamente em linhas científicas. Somos místicos, sempre buscando entusiasmo entusiasmadamente uma solução dos fatos desagradáveis. Somos homens da ciência, sempre entusiasmadamente adquirindo fatos pertinentes. Somos céticos, sempre entusiasmadamente examinando esses fatos. Somos filósofos, sempre entusiasmadamente clarificando e coordenando esses fatos bem criticados. Somos epicuristas, sempre entusiasmadamente apreciando a unificação desses fatos somos filântropos, sempre entusiasmadamente transmitindo o nosso conhecimento o conhecimento desses fatos aos outros. Além de tudo isso, somos sincretistas, pegando a verdade de todos os sistemas antigos e modernos e ecléticos, implacavelmente descartando os fatores não essenciais em qualquer sistema, não importa o quão perfeito. E bom, essa era a ideia do Crowley do que é um iluminismo científico espero que isso tenha atendido os desejos da nossa audiência e os interesses quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do podcast que fizeram esse programa possível agradecer ao Irã por sua participação fenomenal neste programa, muito obrigado querido é, convido todos a assistirem às as muitas coisas que estão conectadas a este programa a apresentação do Irã no, no colóquio de 2019, ao coloco que vai acontecer agora, é, deste fim de semana seguinte, a publicação desse programa, ao programa sobre magia e psicologia que a gente falou, ao programa sobre o século XX, o longo século XX, tem muita referência nesse programa, gostaria que vocês navegassem por todas elas, se vocês quiserem, e eu espero que quem ouviu aqui consiga ter entendido um pouco melhor do que é esse negócio de iluminismo científico, pega esse pedacinho que a Raquel falou e fica ouvindo no loop, que eu acho que, que vai dar barato, vai dar bom, eu acho que vai ser legal. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ouviram acompanharam a gente até aqui. Um beijo no coração enroscado pela serpente de cada um de vocês. E 93.
1: Editado por Dodô de Patinete. twitter.com.br